0: Car. Tiens. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode consacré à la rétrospective, à l'intégrale d'Annie Je suis toujours en, en compagnie d'Aurélien Alain. Comment ça va Aurélien
1: Très bien, merci François, et toi
0: Je suis là pour la bagarre, je vais te dire les choses directement dès le départ, <rire> je suis là pour me battre, on était trop dans une absence de Discord la dernière fois, ça m'a ça, ça énervé, ça m'a énervé, Ça ma mis chanchon donc là je suis là pour la bagarre, vraiment. <rire> okay. Cyril <Et> Despontin, <rire> Cyril, qu'en es-tu
2: bah, Moi je suis là pour l'apaisement, je suis là pour que ça se passe bien, quoi, et... <rire> De toute façon, on est deux, tu es tout seul, donc on va, on va te casser ta petite gueule,
0: donc ça va être vite vu. Et bonjour François, bonjour euh, Aurélien. J'allais dire juge de paix, mais pas vraiment. Très bien. Non, non, on s'était quitté en fait sur un plébiscite, sur, sur une entente euh, absolue autour de, de, de 28 jours plus tard, avec un vague débat sur la séquelle, mais qui n'a même pas fait deux secondes, qui n'a même pas fait deux secondes, j'ai fermé ma grande gueule, effectivement, comme tu le disais Cyril. Là, on va démarrer sur on... mise en une mise en jambe, sur euh, une toute petite chose, une anomalie dans la carrière de... de de Danny Boyle une anomalie oui. je, déjà je commence <rire> avec
1: des ça commence fort. bien cette soirée
0: bah, après il y, y a un cousinage ce film c'est Millions du coup c'est un scénario original de Frank Cottrell Boyce dont on avait précédemment croisé la route en fait sur Discordia à l'occasion de la rétrospective consacrée à Michael Winterbottom et il a écrit euh, Tristram Shandy pour Michael Winterbottom qui est super et il a écrit Code46 pour Michael Winterbottom qui est... Euh, qui est une expérience en soi dont on avait dit beaucoup de mal et euh, voilà, nous qui n'était pas la dernière pour pour exprimer euh, <rire> des trucs et des machins. Et Millions, bah, ça, ça rapproche un petit peu d'Annie Boyle, euh, à mes yeux, en tout cas d'un Michael Winterbottom, de quelqu'un qui va être très curieux et qui va tester beaucoup de choses dans tous les sens. Mais vraiment, euh, tout ça s'immute avec... Peut-être plus de personnalité euh, au niveau esthétique et même au niveau euh, discours. Millions, objet très bizarre, hein, objet très 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 bizarre. Comédie dramatique familiale, sur fond de, de, de misère sociale. On est sur une famille qui euh, vient d'accuser le coup euh, de la mort euh, de la mère avec deux gamins débrouillards qui arrivent plus ou moins à gérer l'expérience. Le père, James Sesbit, grand acteur anglais euh, fabuleux qu'on a vu chez Michael Winterbottom aussi, désignément, il y, y a beaucoup de <rire> cousinage, mais ça va s'arrêter là, heureusement. Voilà Et là, en fait, un des, les, les deux gamins, Trouve un, un sac de livres qui est destiné à être bientôt détruit parce qu'on est dans une Angleterre fictive qui va passer à l'euro et ils doivent dépenser une certaine somme en un temps restreint. C'est là que ça devient très très singulier. Parce que le plus jeune des, des, des gamins, c'est une espèce de petit génie qui a des visions de saints, de martyrs, de, martyr, de saints, on précisera ça tout à l'heure, qui, qui va connaître tout un périple justement pour faire le, le bien autour de lui, qui a une, une, des, des principes moraux guidés en partie par la religion mais qui sont très fermes, très strict, et à partir de là, ça va dans tous les sens, ça devient peu ou prou n'importe quoi, il y, y a des gangsters qui arrivent, il y a James Nesbitt qui fait des grands yeux de, de, de chien battu et comment résister, et... J'ai pas compris ce qui se passait, très honnêtement, je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer Millions
1: euh, je, je, je peux essayer. Euh, le, le truc, c'est que, en fait, déjà, tu, tu, c'est une sorte pour moi de, de contrepoint de, enfantin de petit meurtre entre amis. C'est-à-dire que c'est à peu près le même le, le, le même point de départ. cest que quelqu'un trouve de l'argent, qu'est-ce qu'il en fait, et qu'est-ce que ça fait sur sa psyché et sur qui il est, et qu'est-ce que ça révèle de lui. Et ce que ça révèle de ce gamin, c'est qu'en fait, ce gamin, effectivement, il, a, il, est, il, est, il est pur de cœur. Et, et en fait. Moi, ce que je, évidemment, Millions, c est, c est, pour dire de manière un peu, un peu vulgaire, c'est tout pété comme film, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il se passe ah des ben choses, ben ben. parfois tu dis, bon, ça n'a ça aucun sens. Euh, visuellement, c'est à mi-chemin entre. Une euh, fois, j'avais écrit que c'était une sorte de, une fois, une sorte de, de, de version euh, très colorée de, de, de Paper House de Bernard Rose. Il y a, y a un peu de ça, tu vois, c'est le, le côté vraiment. Euh, c'est des décors en carton pâte, et tu le sais, dans une, une Angleterre qui n'existe pas ou plus, parce qu'en fait Danny Boyle c'est vraiment quelqu'un qui n'est absolument pas du tout dans le socioréalisme, euh, mmh. jamais euh, même s'il si n'a rien contre le socioréalisme hein, euh, en, tant que, en tant que spectateur et en, en tant que cinéphile mais en tant que cinéaste, jamais de la vie il fera un film socioréaliste, c'est pas du tout sa fibre et donc effectivement quand il parle d'une de, 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 famille en deuil et d'un gamin qui trouve de l'argent il est pas du tout dans une chronique euh, l'autre chienne du tout, et c'est vrai que ça lui ressemble, parce que comme tu disais c'est quelqu'un qui aime tester des trucs euh, ça déborde un peu de tout, dans tous les sens, on est d'accord, mais euh, moi j'ai quand même une assez grande tendresse pour, euh, pour ce film-là. Je laisse Cyril dire aussi ce qu'il en pense, et on pourra creuser, mais moi j'ai plutôt une, une tendresse pour ce film, même si effectivement on, on peut pas décemment dire que, que c'est un grand Danny Boy, on
2: est d'accord. Cyril, alors justement, moi j'attendais beaucoup ce film. Euh forcément fan de Danny Boy comme je suis donc je suis allé voir je me suis dit que la bande annonce m'avait beaucoup hypé mais ce sera souvent le cas d'ailleurs des films de Danny Boy les bandes annonces sont souvent très très bien parce que je sais pas si vous connaissez la bande annonce du film mais elle était faite de plein de des meilleurs moments du film elle des plans un peu un peu foufou un peu visuellement un peu un peu chiadé, quoi donc je me dit, tiens ça va être un film complètement dingo et effectivement en sortant de la séance euh, je vais pondérer après mais j'étais quand même assez déçu parce que c'est un peu un peu neuneux quand même, euh, c'est pas, pas, pas vraiment intéressant, et tout, tout le délire bondieuserie m'avait un peu ah, saoulé. C'est ce que j'allais te demander, toi qui n'es pas fan du tout de ce genre de truc. Ah non, non, non ça m'avait vraiment saoulé, mais là j'ai revu euh, vite fait tout à l'heure le film pour l'avoir un peu plus en tête et tout, et je sais pourquoi j'aime quand même ce film, je pourrais le défendre comme tu dis souvent François, en haut de cette colline, <rire> euh, euh, il faut savoir qu'à l'époque moi j'étais un, un hardcore fan de Michel Gondry, j'étais son le webmaster de son site officiel et tout, et en fait, j'ai revu le film. Il y a plein de trucs à la gondrie, justement, dans le film, ce qui je pense peut irriter les gens. Et je pense que ça t'a irrité, François. Mais tous les plans d'accélérer la construction de la maison, les plans dans la cabane, il y a plein d'effets visuels d'accélérer, très cartoonesque qui font que bah, j'aime beaucoup ce film. Je pourrais le sauver là-dessus. Je saurais pas sur le fond, parce que finalement, c'est une sorte de version de, de Shallow Grave ou de Transpotting avec des gosses un peu, un peu, un peu, un peu bête. Le coût de l'argent qui va changer, enfin, bref, ça fait beaucoup penser à ces films là, mais cet aspect visuel très cartoonesque, qu'il avait un peu fleuri, il y avait deux, trois plans comme ça dans le trend spotting, des plans un peu visuellement shaded euh, euh, et tout, là c'est beaucoup beaucoup de plans comme ça, un peu à la gronderie euh, les plans dans le carton justement, enfin il y a plein de trucs comme ça que j'aime beaucoup, mais voilà, et puis pareil, il y a encore une très belle BO sur le oui. morceau de fin là euh, euh, Nirvana par El Bosco que j'adore, avec des, des, des chœurs d'enfants qui chantent et tout, voilà, donc euh, des beaucoup de qualité, mais c'est fait partie pour moi des vraiment des plus faibles, c'est pas un film que je déteste comme d'autres qu'on va parler plus tard, <rire> mais il fait partie du, vraiment du, du, du bas du, du panier de Boyle, mais parce que... Parce que, voilà, il est à la fois et tout. Et je me suis rendu compte en cherchant une source, c'est qu'il n'y a pas de Blu-ray de ce film. Il y a DVD une, une version ouais. euh, DVD uniquement. C'était Pâté à l'époque qui avait, qu avait distribué le film. Je vous le mm -hmm. montre, ce n'est pas producteur. Euh, voilà. Donc il n'y a, a pas moyen de le voir à part le DVD euh, le DVD français. Même en
1: Angleterre, d'ailleurs, il est sorti qu'en qu DVD là-bas. Et euh, il y a une époque en France où il était disponible en VOD uniquement en VF. C'est-à-dire ah ouais. ouais. vraiment
2: pas idéal pour le, pour le
1: voir, le, ce petit film. Ouais. Mais moi, je, je comprends hein, le, le, la version qu'on euh, qu peut avoir pour Millions. Le, le truc c'est que, en fait, c'est toujours pareil quand on... Je, je crois que quand on aime un cinéaste... En tout cas, moi, mon, mon, mon travail de critique, je ne le vois pas uniquement dans le sens de dire c'est bien ou c'est pas bien. Effectivement, c'est un film qui, est, en, en toute honnêteté, a plein de faiblesses. Et même moi, quand je le vois, parfois, je suis gêné par certaines scènes. Mais en fait, y a, y, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on aime un cinéaste, c'est essayer de voir ce qu'un film euh, a quand même de rattrapable. Et, et je trouve qu'il y a plein de petites choses dans ce film. Euh, déjà parce que je trouve que c'est un film assez humble. Euh, après le carton de 28 jours plus tard euh, qui était une espèce de, de, de vraiment de rat de marée ou d'un coup qui a relancé le, le film de zombie euh, qui a relancé un esprit qui était un truc ultra punk euh, en DV, euh, ultra enfin tu vois vraiment euh, âpre d'un coup Danny Ball, il dit bah tiens si je faisais un conte pour enfants ». et en fait ça je trouve ça assez touchant moi je trouve, je trouve un cinéaste qui est capable de de, 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 de tout au tout, tout de changer de braquet d'un film à l'autre en se disant, bah, tu sais quoi, j'ai eu un énorme succès avec ça, bah, je vais faire complètement l'inverse, parce que ça m'emmerde de, de, de m'encrouter. Déjà, moi, je trouve ça sympathique. Déjà, j'ai ça, 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 beaucoup de respect pour ça. Après, effectivement, le, le, le film est, est, est bancal, mais entre les, les jolis thèmes de John Murphy, comme tu disais, les, les, les petits effets les effets spéciaux, un peu à la gonderie, le, le, ce côté extrêmement naïf à une époque où, euh, voilà, euh, où euh, globalement bah, on ne supporte plus trop ça, le sentiment, le, le, la grande candeur, can grande grande tout ça. Moi je trouve que ça, ça me touche, je, même si effectivement je vois les défauts, parce qu'il les défauts ils sont vraiment très visibles. Quand même, ça me touche parce que j'y vois quand même d'Hannibal. tout est bondieuserie en fait, c est, c est, ça, ça se rapproche un peu à lui parce qu'il a, il a failli faire le séminaire quand il était, euh, quand il était jeune. Il a eu une éducation assez religieuse. Il a, donc, il a failli faire le séminaire. Donc, il met aussi un peu de lui là-dedans. Et je, moi, je trouve ça, voilà, ça, ça, je trouve ça assez touchant. Je ne peux pas nier. nier. Mmh.
2: C'est marrant parce que le côté bondieuserie, on ne l'a jamais vu avant dans ce film. Non. Oh. Et on le verra jamais après, en fait. C'est vraiment euh, le seul film qui est comme ça. Euh... Je me suis demandé, c'est un bouquin à la base ou c'est un scénario original euh, euh... Logiquement, un,
1: il me semble que c'est un scénario original, alors que Frank Trailboys est écrivain.
2: Hmm. D'accord. Ouais.
1: Mais c'est vrai que ouais. je, je trouve que visuellement, il y, y a quand même un truc dans la, dans la photo de Dodd-Mental qui est quand même ultra shiny et qui, et qui, assez, qui, enfin, qui dénote avec l'époque, quand tu vois ce qu'ils ont fait juste avant dans, les, dans 28 jours et dans les deux téléfilms dont on avait parlé. D'un coup, tu te dis, ah ouais, c'est quand même... Les mecs, ils n'ont pas peur de, de, de vraiment de, de changer de, de complètement de, de, de vision, quoi. Et, et ça, je trouve ça vraiment respectable. Et j'aime bien ça. Moi, j'ai toujours aimé ça chez Danny Boyle C'est-à-dire qu'en fait, ils changent il change complètement de, 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 de choses. Ils testent des choses. Et je trouve ça... Même, voilà, parfois, ils se plantent. Ils se plantent. C'est pas bien grave, il y a quand même des choses qui m'intéressent dans ce film-là. Ne serait-ce que, que pour ce que ça raconte de lui en tant qu'artiste,
2: mmh. déjà. Et je me demande si c'est pas son dernier film tourné en Peluche, parce que je sais pas si Sunshine. C'est Sunshine après. Hein, ouais, Après, c'est Sunshine, ouais. Et je ne sais pas si Sunshine, c'est déjà, déjà du numérique ou pas. Là, je vais peut-être dire une grosse connerie. Ah, pas, je, je, sais, sais, je,
1: truc, je mais... suis pas sûr, j'ai un comme un doute. Parce que 127 heures, heures c'est sûr que oui. c'est du numérique, il oui, n'y a pas de sûr. doute.
2: Ouais. Mais tout à l'heure, en voyant le film, je me suis dit, comme la photo, elle est jolie, qu il, y a, il, y a une, il y a le grain 35, il y a un soin apporté à la. À, à la photo et tout, et, et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas son dernier euh, opus euh... pendant que je, je regardais sur IMDb <rire> IMDb, c'est notre ami. Alors, le, effectivement,
1: tu est es en péloche, euh, Millions, ça c'est sûr. C'est ouais, du 35. Sûr, pour
2: sunshine C'est plus pour Sunshine, savoir si c'est du coup Sunshine est le dernier qui l'ait fait. Euh... Enfin, euh, celui-là, c'est le dernier qui l'ait fait en. Vas-y, je vous laisse,
0: je vous laisse euh, combler. Là.
1: Et donc, François, euh, François ouais. qu qu'est-ce qu que tu penses de Millions toi enfin, On a compris bah. que tu n'étais pas. Euh...
0: Bah, je l'ai découvert pour l'occasion, je ne l'avais pas vu et mmh. euh, bah comme vous m'aviez un petit peu préparé le terrain en disant oui même les plus mineurs comme minions même ceux pas ouf <rire> comme minions <rire> la dernière fois je oui, j'avais pas beaucoup d'attente j'avais pas beaucoup ouais. d'attentes et euh, j'ai vu le truc démarrer et je me suis dit bon c'est voilà, tout public euh, euh, ça va dans tous les sens il y a des délires euh, cl clipesques, je dis pas ça de façon péjorative mais, euh, mais c'est mm -hmm. vraiment du clip quoi. tout d'un coup il y a ouais. une stase dans le récit et on fait un petit truc euh, formel, sympa moi à la limite, tu vois, ça, ça ça a vieilli ça, ces trucs là, il y a pas mal de oui. trucs ont vieilli mais c'est pas grave, c'est charmant et ça, et ça va tout à fait dans le, dans, dans, dans le, dans pas, le ton du film mais moi, ouais, c'est le, le scénar de Frank Troll Boys, en fait, qui n'a aucun sens. Bah, tout d'un coup, il y a, y, a y a ces moments que, que Danny Boyle aime beaucoup. Savez, ces montages assez rapides, de trucs un mm -hmm. peu marrants, d'actions répétées, des plus ou moins déclinées sur le même thème. Et il prend plaisir à le faire hein, quand euh, ils amènent les gamins en disant euh, Ah bah tiens, regarde, c'est un secret, ah bah tiens, regarde, c'est un secret, il faut en parler à personne. Et voilà, ce, ce genre de truc, euh, quand ils vont à Pizza Hut, bon, placement de produit <rire> c'est pas grave. <rire> Et, mais le, le pour, pour moi le, le ouais, vraiment le script n'a aucun sens il va il va comme un cheval sans tête et c'est plus ça en fait et le, le côté qui bon Dieu, le, le fait qu'il parle à dessin qu'il voit euh, des apparitions euh, avec qu'il a des dialogues c'est un truc à la limite qui, qui est typiquement anglais moi qui me dérange pas qu'on a même vu même euh, il n'y a pas longtemps dans the lost king de stephen frears et c'est cool moi j'adore ça quand, quand les anglais euh, conversent de façon un petit peu euh, désacralisée, sans mauvais jeu de mots avec leur leur histoire euh, directement euh, avec des dialogues plus ou moins bien écrits. Etc. Là, j'ai pas vu où ça allait et je trouvais que ça manquait de substance en fait.
2: Pour moi, c'est un sociopathe le gamin, c'est
0: avec Killer dans un
2: prochain <rire> film. Toi, il est, il est fou ce est enfant. Non mais en fait, est... Il, il,
1: il est un peu fou parce qu'effectivement, en fait, c'est vraiment le, le protagoniste euh, bolien de base, c'est-à-dire que c'est qu a... il... vraiment c'est quelqu'un qui prend le... la main sur le récit. Et ça, c'est vraiment, on en... on en parlait sur la plage, euh, c'est vraiment le, 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 le... Che... chez Danny Ball, le protagoniste, il est, il est vraiment extrêmement fort. C'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est vrai que forcément voir un gamin prendre la main sur un récit de cette manière-là, c'est vrai qu'il fait un peu psychopathe sur les bords.
0: Bah, très moralisateur en plus, tu vois. C'est ça qui, oui, qui, qui oui, oui, déconcerte par rapport au truc de de d'habitude, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Après, j'aime bien ce dans le film le fait que le point de vue reste sur le gamin, c'est-à-dire que c'est assez rare finalement les, les films où le point de vue reste sur les enfants et qui ait pas de, de contrepoint adulte. Et c'est vrai que là, le, 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 c'est peut-être pour ça aussi que tout est un peu décalé, c'est parce qu'en fait il y a le regard du gosse qui fait que et ben effectivement les, les bandits sont très très méchants et puis euh, le colza il est très très jaune et puis les, les maisons en carton elles sont en très très carton, tu vois ce que je veux dire, il y, y a un côté vraiment, c'est l'enfant le, qui, qui sublime un peu tout ouais. et c'est vrai que c est, c est, après, je peux pas dire que ça fonctionne constamment, enfin ça serait, ça serait un, peu, un peu foutage de gueule de ma part mais, mais quand même il y, y a de l'intention dans ce film, c'est pas un film qui est fait par dessus la jambe il y a une intention mmh. et parfois, bon, ça, parfois ça dérape juste, parce qu'il y a peut-être trop,
2: peut trop d'intention. Ouais. Pour situer, moi je me souviens quand je l'ai vu en salle, le même jour je me suis fait euh, juste après Batman Begins. Pour <rire> situer dans quelle époque okay. c'est sorti, voilà. Oui, oui bien sûr. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ah, bah oui, c'est pas voilà. gritty,
1: hein. million, c'est pas du tout gritty quoi. Enfin, tu vois, il euh, y a pas le.
2: Et étais, on était genre trois dans la salle quand je l'ai vu, c'était à Lyon, dans une petite salle et tout, on était vraiment pas beaucoup pour Millions, tout le monde s'empattait les stacks de film D'ailleurs, ouais. il a. Il n'existe pas dans enfin parce que tout le monde oublie ce machin. La oui. fois, François qui voit beaucoup de films l'avait pas vu. Toi. Ouais.
1: Et ce qui est intéressant sur Millions, c'est que Danny Boyle disait que il avait eu le projet d'en faire une comédie musicale à la base. Ouais. Euh, alors l'idée pas aller très loin parce que quand j'avais j'en avais parlé à John Murphy, il me disait moi j'ai pas ce souvenir là donc je pense que c'est un truc que Danny Boyle n'a même pas développé en tant que tel mais il avait pensé à en faire une comédie musicale et et peut-être que aussi ce côté un peu un peu tout pété ça se retrouve le, dans, dans cette intention là. Alors que c'est vrai que la comédie musicale c'est quand même un genre de loutrance un peu et de, de vraiment cette, 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 cette déconnexion entre le réel et, le, et la fiction et c'est peut-être un résidu de ça c'est peut-être dans cette intention là je sais pas
0: on passe au film suivant bon mm -hmm. alors on peut y passer une heure c'est possible ah, oui. c'est possible <rire> euh, le film suivant c'est Sunshine on arrive en 2007 Énorme choc cinématographique à l'époque. Je, je m'en rappelle, j'avais été euh, estomaqué. La science-fiction, très honnêtement, c'est un, un de mes genres préférés, je pense. C'est le genre qui me transporte le plus. Et Sunshine, c'était un idéal de science-fiction sur deux plans qui, moi, me satisfont énormément. Visuellement, c'est une tuerie. Et en termes de développement d'univers, c'est euh, plein d'idées... Très maligne, où il faut mettre sa, sa suspension d'incrédulité au, au, au placard et, et l'envoyer sur Mars. Mais c'est pas grave, parce que ça tient, parce que c'est très bien expliqué. On, te, on te, te pose les choses de façon très très concrète. Et en plus, on te développe des choses sur ces bases qui sont déjà fascinantes. Et on te les tord de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est fabuleux. Donc pour... Euh... <rire> J'ai relevé, euh, Cyril, pour le premier épisode, tu m'as dit quatre fois... Euh... Alors, on va dire l'histoire, parce que tu ne l'as pas fait. Et là, je vais essayer de raconter l'histoire. Le soleil est en train de s'éteindre tout simplement. Il y a eu une première mission qui a été envoyée euh, pour essayer de le rallumer, de lui envoyer un, un choc nucléaire Icarus dans Swan. la gueule. Icarus One, tout à fait. Et là, on suit Icarus Two, qui est vraiment la dernière chance de la
2: Terre. Ouais, parce en fait Il y avait, des, il y avait besoin d'éléments fossiles sur Terre et ils en avaient trouvé tout ce qu'ils pouvaient pour la une ça pas marché comme tu dis et du coup pour la 2 voilà il n'y a vraiment plus rien c'est si la 2 fonctionne pas il y aura plus d'équivalent de... de matière fossile sur terre pour pouvoir faire cette nouvelle bombe en fait c'est ça que c'est le dernier espoir quoi. donc là c'est chaud
0: donc là c'est chaud et il <rire> y a des, euh, des problèmes problèmes <rire> ça tourne mal voilà pour
1: <rire> c'est bizarre pour un film dans l'espace dans un, un réduit un c'est vraiment c'est vraiment très étrange compliqué compliqué ça se passe pas comme prévu
0: et ah ouais. Icarus 2 tombe sur Icarus 1. Et euh, les choses se compliquent. Et c'est fabuleux. Et c'est absolument fabuleux. Le... Moi, j'en avais le souvenir. Je, je l'ai vu que quelques fois. Et ça, là, ça faisait une bonne dizaine d'années que je n'avais pas vu. Et dans le souvenir que j'avais, euh, c'était fin, euh, trippé, euh, psyché, euh, Danny Boyle sous champi. Et, euh, avec un mélange de, de Snasher complètement euh, sous Psychotrope mais, mais pas tant que ça ça se tient en fait peut-être que peu ça, ça se tient. parce oui. qu'on a vu d'autres cas d'ex Garland qui vont beaucoup plus loin dans, dans, le, dernier, dans le délire du dernier acte mais euh, là ça va ça se <rire> bon. bah, bah, en fait ça surprend ouais. ce passage là quand
2: tu dis Slasher ça surprend parce que c'est pas ce que tu t'attends à voir avant, avant le début du film et ça prend même si ça prend pas toute la part du film ça prend quand même une bonne, euh, un bon moment mais c'est pas grave euh, tant qu'on a livré ce qu'on m'a dit euh, mm. c'est pas, pas gênant je, je sais pas Vas-y, je Je pense que ça va être pareil pour relire Mais moi c'est un, un film extrêmement important pour moi que Les gens vont peut-être trouver que je suis fou Mais c'est un de mes 10 films préférés ever de tous les temps moi, je, euh, je, hein. je, 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 je vous inculte à ce film à l'époque quand je l'ai vu en salle J'ai tellement fissuré du cerveau que je me suis dit, le voir dans ces conditions, dans une salle de cinéma, ça m'arrivera pas tout le temps. Et j'ai été le voir quatre fois en une semaine. C'est-à-dire vraiment, ce film m'a vraiment touché quelque chose dans mon cortex. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, on, on va souvent parler de la musique, mais c'est déjà la symbiose de deux grands talents. C'est-à-dire John Murphy qui suit donc euh, euh, Danny Boyle depuis euh, 28 jours plus tard, enfin même les deux films qu'il a fait avant, les téléfilms. Et Underworld, qui, vrai, suit euh, en pointillé euh, 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 comme s Danny Boy depuis un petit moment. Et en fait, ils sont posés ensemble sur la BO. Et ça peut paraître un dingue je parle de la BO, parce que je parle souvent des BO des Danny Boy. Mais là, vraiment, vous l'avez entendu mille fois, les, les morceaux de cette BO, vous avez dû l'entendre mille fois dans des pubs, machin, tout parce qu'elle est juste démente et on a des images complètement folles de l'espace, du soleil et tout. Il y a des, des séquences assez émouvantes, assez poignantes et cette musique, elle est indissociable du, de la réussite du film. C'est qu'elle vous prend au trip, elle vous fout des frissons, il y a les poils qui se dressent. Vraiment c'est dingue, le casting aussi, 4 étoiles, il euh, y a Michelle Yeoh donc, qui, qui maintenant ça semble évident mais à l'époque elle avait pas une trace, une période du désert, une trace du désert à l'époque elle avait fait 2-3 tentatives américaines dont un James Bond, mais on faisait plus trop appel à elle et Danny Boyle l'a contacté, il y a Rose Byrne que j'adore, il y a Chris Evans, il y a Kylian Murphy forcément toujours magnifique. Il y a, merde, j'ai oublié son nom, Canada euh, euh, cet acteur japonais euh, qu'on a vu dans Kukai. Euh, Mais bien sûr, euh, oui. Euh, 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 je... attends, bouge pas. Et là, les gens qui sont euh, <rire> chez eux, ils font « Mais si, c'est machin et tout ben, et oui, !»« Irolyuki Sanada, Sanada. !» <rire> voilà. voilà, il y a un casting. D'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, ils avaient expliqué... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques dans l'équipage, en fait. Et c'est qu'en fait, dans le futur, de façon démographique, il y a potentiellement plus de personnes asiatiques dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont plus représentés dans cette époque-là, dans le vaisseau. C'est un peu comme quand Spielberg avait fait la... le film de Spielberg, avec où il devinait à l'avance les. les... Minorité Ils avaient Il avait bossé avec des scientifiques pour voir qu'est-ce que ce serait le plus crédible. Les les trucs du futur au moment où le film se passe et bien là c'est pareil, il y a une, des études qui ont été faites et il y a plein de choses hyper cohérentes le pareil tout ce qui est biodiversité, le fait qu ait, que Michel Yeo soit biologiste, et ait, enfin pas biologiste, botaniste et qu'elle enfin, qu soit là pour que la création de l'oxygène, enfin il y a plein de trucs qui sont d'un point de vue scientifique qui sont hyper intéressantes, hyper poussées dans ce film qui le rendent assez crédible même si je crois qu'il y a quand même des connexions dites, c'est impossible dans le, dans, dans, dans le cinéma de toujours être au, à 100% proche de la réalité, et voilà c'est la conjonction de superbes images, il y a des plans mais de dingue dans le film visuellement. Le soleil n'a jamais été aussi beau que dans ce film-là. Ouais. Une musique de ouf. Plein d'acteurs au top de leur art. Plein d'émotions. Il y a des passages, le, le, la sortie de Canada dans, dans l'espace et tout. Enfin, c'est Moi, ça me, ça me fait fondre en larmes à chaque fois. Est, elle est ouf, cette séquence. La fin, quand tu dis un peu en LSD, machin et tout, elle est pareil, démente. Il y a des visions, des... Des trucs que seul un génie peut faire. Voilà. Pour moi, c'est un des, un, des, un des plus grands films de tous les temps. J'adore ce film. Je, vraiment, je sais que les gens vont dire « Mais il est con, pourquoi il dit ça ?» mais Parce que c'est vrai. Moyen bof. Oui, mais non, mais c'est vrai, vrai. Mais, mais j'ai voilà, beaucoup d'emphase pour ce film parce que je le trouve, je le trouve ouf et qu'il a, a touché quelque chose chez moi. C'est voilà, la conjonction de tout. Il y a l'émotion, il, il y a du grand spectacle, il y a... Il y a une histoire humaine, il y a une histoire sur l'humanité. Enfin, c'est vraiment dingue. Alors, Aurélien, je te laisse continuer. <rire> ah bah je, vous
1: avez dit, vous avez dit beaucoup de choses. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'un de deux salles, deux ambiances pour Millions, ce que tu avais vu avec Batman Begins. Eh bien, moi, Sunshine, sachez que je l'ai vu le même jour, euh, coup sur coup, avec 300 de Zack Snyder. Euh, donc, en termes de deux salles, deux ambiances, ça se posait aussi quand même pas mal là. Euh, non, c'est vrai que Sunshine, c'est 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 un, un monument. Enfin, parce qu'en fait, y a, ce qui est ce qui est fou, c'est que le le type, il arrive, il te dit. Bon, en fait moi je vais te refaire 2001 et alien mais à ma sauce alors déjà tu crois pas du secondes parce que tu dis bon c'est un peu les films qui ont été refaits et refaits et refaits jusqu'à la nausée et, et personne n'arrive à, à la cheville de ces deux films et pourtant danny Boyle il arrive et il fait son film à lui et ça lui ressemble et c'est cohérent et ça parle de tous les thèmes qui parlent dont il parle d'habitude euh, l'homme face au groupe qu'est ce qu'on est dans le groupe comment on se départit du groupe qu'est ce que est ici le groupe si le groupe, euh, si, si groupe c'est Dieu ça fait ça change quoi la problématique la, la déconstruction de de, de, des thématiques de Danny Boyle dans ce film c'est assez fou parce qu'en en fait il arrive à, à, à se, pas se contredire mais aller à l'encontre de ses propres peurs c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement un cinéaste qui, qui montre des individus qui deviennent dingues dans le groupe et là il montre un individu qui bah, pour que l'humanité survienne et bah, il, il, a, il, il doit aller au bout d'un cheminement psychologique qui va à l'encontre de cette peur et moi je trouve ça assez, assez fort euh, le personnage de Kappa c'est vraiment un des plus beaux personnages du cinéma de Danny Boyle euh, et c'est assez rigolo que Kylian qu Murphy ait joué Oppenheimer euh, 25 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Oui, c'est
0: vrai, tu as raison.
1: Parce ouais. qu'effectivement, il y, y a cette connexion qui est, qui, est assez, qui est assez folle. Mais effectivement, Sunshine, autour du fait que c'est un, un film qui raconte, qui, qui, se, qui se fond dans, le, dans les thématiques de Danny Boyle de manière extrêmement parfaite, c'est en termes de cinéma, c'est juste de pur cinéma, c'est vraiment incroyable. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai vu la scène où Mercure passe devant le soleil. Mais rien que dans le, de le dire, j'en ai encore des frissons.
2: Le son aussi, euh, ouais. le sonore, il est il englobe quand tu vas en salle. Tout le début, quand tu as le vaisseau qui passe et qui fait vomir ouais. la salle. Oh rien que pour cette séquence-là, je me il faut que je revienne plein de fois à le voir et tout. Euh... En fait, quatre fois, c'est pas assez. envie <rire> <du, genre rire> y aller plus. Mais c'est que je me suis acheté un équipement de cinéma de ouf à l'époque. Je me suis, je me suis ruiné parce que je me suis dit, faut, faut que j'ai le blu-ray de Sunshine. Il faut que je puisse voir ça à nouveau chez moi. Je m'étais ruiné pour un équipement de fou en vidéo projection et tout pour Sunshine. Vraiment, à quel point. Euh, et, et la BO est injustement indisponible en support physique. C'était une des premières d'ailleurs qui ne sortait uniquement en, en, sur iTunes à l'époque en, ouais. en MP3. Il n'y a jamais eu depuis de support physique pour ça, ni un CD, ni un vinyle, ni rien. C'est horrible. Est, alors qu'elle est, elle est juste démente.
1: C'est est, est une, une super BO. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'en fait euh, Underworld a commencé à bosser sur, le, sur, la, sur la partition du, du, du film. Et en fait, ils sont partis faire autre chose. Et donc, ils ont laissé euh, plein d'idées à Danny Boyle. Et Danny Boyle il a pris tout ça. Il a dit à John Murphy. « Bah écoute, je te donne tout ça, t'en fais ce que tu en veux, ou t'en fais rien, tu fais ce que tu veux, et puis tu te débrouilles. » Et John Murphy a sorti ça, ce qui est quand même assez... à dire qu'en fait, il allait prendre des bouts de ce qu'a fait Underworld, il a rajouté des trucs à sa sauce. Cette partition, elle est, elle est dingue, parce qu'en fait, le... 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 le morceau principal que tout le monde reprend aujourd'hui, qui est même repris dans d'autres films, qui est donc le... Le... La... sur la sortie de Canada... C'est un morceau qu'il avait écrit des années avant, en fait. Pendant le montage, il s'est dit, tiens, je vais quand même le tester, ce morceau, sur, ce, sur cette, cette partie-là. Et quand il a montré à Danny Boyle, Danny Boyle, il a adoré, il a fait, tu vas me le remettre à la fin aussi, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est presque les planètes salines, quoi. C'est-à-dire que ce, ce morceau, il a, il a écrit, je passe, plusieurs années avant, et d'un coup, il le met sur le film, et ça tombe parfaitement. Et ça devient euh, un morceau extrêmement, euh, le terme est un peu galvaudé, mais c'est vraiment iconique, au sens de vraiment... Euh, parce que, effectivement, ce morceau, euh, je pense que tout le monde le connaît sans même savoir que c'est éventuellement la, la B.O. de Sunshine parfois.
2: Dans Kikas, tu le retrouves d'ailleurs, dans Kikas, la séquence oui. avec Nicolas Cage où il, il se passe des choses mauvaises pour lui. Dans Wonder Woman 84, aussi, ils le
1: reprennent. Ah ouais, euh, ouais, ouais. Mais il est, il, est, il est repris dans, dans des tas de pubs, dans des bandes-annonces. Euh, à la télé, euh, oui. Ah, ouais, et d'ailleurs,
2: le, le film est tourné en pellicule, hein, j'ai vérifié. c'est c'est donc pas euh, Milan, ce dernier film en péloge de, de Boyle, c'est Sunshine, en fait. Superbe photo de Alvin Kuchler,
1: hein, qui, qui vraiment. Euh, enfin, je trouve que ce qu'il fait avec la, la lumière dans, dans, dans le film est essentiel, puisque ce n'est que ça, en fait, là. ils font face au soleil, donc la lumière est essentielle dans le film, et ce qui fait Kuchler dans le film, c'est, je trouve ça assez,
2: assez prodigieux. Quoi. Et donc François, alors, Danybol, c'est un génie, alors <rire> sur, sur ce
0: coup-là, <rire> j'avoue, moi, je ne le mets pas aussi haut que vous dans mon panthéon personnel, mais c'est un, un immense souvenir, et c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir, effectivement. Rien que la toute première, enfin, je ne sais pas si, si c'est la toute première scène, avec Cliff Curtis qui regarde le soleil avec différents degrés d'intensité mmh. cette scène, est absolument génial cliff curtis c'est un bon acteur qui a des hauts qui a des bas là c'est peut-être un de ses plus grands rôles et dans, dans cette scène là la, la lumière est fabuleuse la mise en scène le montage la, la, la touche sonore est incroyablement ad hoc et c'est un film qui est très stimulant en fait en termes de, de, de science fiction en termes de voilà, d'invention visuelle de renouvellement dramatique d'intensité de jeu de musique de tout effectivement le moi c'est la première fois que j'ai vu vraiment que je me suis dit euh, je, je me rappelle en fait je, je dormais chez un camarade commun Cyril David Doucan euh, alias Doudou et euh, c'est là en fait où j'ai vu le, le step up entre le dvd et le blu-ray il avait pareil il avait un équipement alors mmh. peut-être pas aussi perfectionné que le tien Cyril évidemment mais il avait euh, un équipement quand même pas dégueu et il m'a montré Sunshine quelques plans de vaisseau et j'ai fait ah ouais <rire> ah merde, ouais. ah merde, il se passe quelque chose en fait.
2: Le film est pas si connu que ça, non hein, Parce que moi, j'ai récemment, j'en ai parlé à des amis qui me demandaient justement un peu mon top. je leur parle de Sunshine. Ils sont assez jeunes, enfin ils sont jeunes. Ils ont la trentaine, donc c'est pas non plus des gens qui ont 15 ans. Et en fait, ils l'avaient pas vu, ils voyaient pas trop ce que c'était. Et je me dis tiens, c'est marrant. Je pensais que le film, c'était quand même un film de la Fox, c'est un gros machin quand même, tu vois. Je pensais que le film était un peu connu. Finalement, c'est pas, euh, fin, c'est pas, pas, non plus un Iden James caché que personne connaît. Hein, mais il a pas, euh, je sais pas si beaucoup de gens qui écoutent Discordia. Euh, vont le voir le film après, je serais curieux de voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux, es... et je te fais l'engagement François ouais. <rire> je, 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 <rire> le si vous avez sunshine on adore, on adore, mettez de des voir, étoiles sur iTunes voilà si les gens n'avaient pas vu le film euh, je serais curieux de savoir euh, si jamais ils l'ont pas vu bien sûr hein, euh, si vous l'avez déjà vu bon regardez toujours votre avis mais juste dites regardez-le après voilà, après tout ce qu'on a dit avec Aurélien et même François on c'est dit tyran <rire> allez le voir dites-nous si voilà si on n'a pas rêvé quoi <rire> si on n'est quand même pas fou mais voilà je serais curieux de voir des gens qui l'ont jamais vu qui, qui le regardent et qui me disent ah ouais, vous avez raison les gars ou alors non vous avez fumé hein. <rire> mais voilà je serais assez intéressé d'avoir le retour de, 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 de deuil neuf là-dessus quoi.
1: Surtout que ça n'a ça, ça, ça pas, pas été un succès à l'époque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais, et c'est dommage, enfin, il passe jamais à la télé par exemple, ou très rarement, ce qui fait qu'en fait c'est un film qui est devenu presque invisible, parce que il est, il est sans doute sur Disney+, j'imagine, euh, puisque c'est un film Fox. Oui, Fox, ouais. Est-ce que est-ce que l'algorithme le propose à ce point-là Parce que c'est vrai que c'est pas un film que. Je sais pas, je sais pas à quel point le, le film a une, a une vie aujourd'hui.
2: J'espère qu'il n'y a pas du HD, parce que s'il y a un UHD, c'est là qu'il faut toujours racheter. <rire> je crois pas <rire> qu'il y ait du HD
1: encore. Ouf, parce que je, là, je, moi, récemment, je me suis, pour l'anecdote, je me suis racheté les blu ray de Danny Boyle, puisque. Euh, certains, certains blu ray de Danny Boyle étaient, faisaient partie de cette infâme euh, catégorie de Blu-ray euh, ah qui, oui, ouais,
2: qui ne fonctionne ouais.
1: plus aujourd'hui à cause d'une sombre histoire de résine périmée.
2: J'espère que tu n'as pas acheté Transpotting d'ailleurs parce qu'il a été annoncé chez Criterion pour euh, l'année prochaine. Il, hein, a,
1: été, il a été annoncé effectivement en, en UHD. Moi ouais. non, non, j'ai racheté Slumdog, j'ai racheté 127 heures parce qu'ils étaient, ils étaient périmés donc. Et Sunshine euh, je n'ai pas vu du HD donc euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit, qu soit à
0: l'ordre du jour pour l'instant. Ouais,
2: attendez un peu la Fox plus beaucoup d'argent, donc euh, <rire> ne me sortez pas Mais... tout de suite. Hein. J'ai bien de,
0: de me refaire la phrase d'abord. Mais ce que, ce que tu, je rebondis de façon très facétieuse et taquine sur ce que tu disais Aurélien, sur le fait que tu es vu Sunshine et mm -hmm. 300, c'était un petit peu les, mm -hmm. les, les deux voix qui s'offraient au, au cinéma hollywoodien à la fin des années 2000, et euh, Hollywood comme un con a choisi 300 après
1: je fais partie des plutôt défenseurs je sais c'est pour ça je trouve que c'est un cinéaste intéressant mais qui parfois lui aussi déborde pas mal 300 effectivement dans 300 il déborde pas mal mais moi c'est un cinéaste que j'aime plutôt bien pas au niveau de Danny Boy effectivement mais c'est un cinéaste qui m'intéresse quand même donc je vais pas non plus faire le contenteur on en a déjà parlé ici
0: on en a déjà trop parlé dans deux épisodes
1: mais c'est vrai que quand tu enchaînes chaîne et 300 il y a quand même un monde
2: Enfin, 300 c'est surtout c'est moins flamboyant 300 c'est moins de Enfin, oui. il y avait tout le délire à l'époque de euh, euh, la suite visuelle et tout, mais globalement, euh, dans la narration et tout, c'est assez.
0: Euh, non, non c'est visu visuellement, ouais. en fait. C'est le, le, le choix Snyder qui a été fait, mais cela étant, étant dit, j'ai tout de même l'impression de voir des traces de Sunshine, bizarrement, dans certains blockbusters chinois de, de SF, en fait, dans les *Wandering Earth*. Mmh. J'ai l'impression qu'ils essayent d'arriver justement à la fois au côté sidération visuelle. Et en mélangeant ça à, à, à de l'émotion, surtout dans le 2, en fait, dans Wandering Earth 2, mais qui n'y arrive pas, en fait, parce que c'est faut avoir le feu sacré, toujours sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Je pense que le, le Sunshine, je ne me souviens plus, j'avais
2: peut-être vu les bonus à l'époque, mais le temps de pré-production mm -hmm. a oui. été très très long, ils ont mis genre plus d'un an à préparer le film c'est pour ça que le film est, est autant réussi, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, peut-être que les films chinois dont tu parles sont peut-être plus faits euh, de façon industrielle, et sans, sans dénigrer la qualité, hein, mais peut-être plus faits de façon euh, mécanique on va dire, euh. mmh. Sunshine c'est pas au les... hasard. et d'ailleurs avec le plan de fin de Sunshine, euh, on va pas spoiler, mais vous voyez ce que je veux dire, le, tout, le dernier plan ouais. euh, mmh. euh, avant le générique, c'est est super beau, c'est magnifique, j'en pleure, un <rire> petit oh
1: Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, c'est un, un film qui a connu ses problèmes, parce que tu dis qu'il y a eu une longue préparation, mais même si ça, je ne crois pas que ça a été documenté euh, ou dit de manière officielle, mais de manière officieuse, on sait que Danny Boyle et Garland, ils ne se sont pas entendus, entendus des masses sur ce film-là. Euh, C'est-à-dire que Danny Boyle avait tendance à, à dire, euh, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, nous, euh, c'est que Alex Garland, il voulait être cinéaste, et que sur Sunshine, euh, on, on voit, il avait sa vision et Danny Boyle avait la sienne et que Danny Boyle était réalisateur, donc c'était Danny Boyle qui gagnait globalement. Et qu'en fait, je pense que c'est, effectivement, il y a eu apparemment quelques frictions entre les deux, notamment sur le sur le dernier tiers du film. Euh, donc c'est un, un film qui en plus, c'est pas fait, je pense, dans la sérénité euh, absolue. Euh, même euh, d'ailleurs, euh, c'est la dernière collaboration entre Danny Boyle et, et John Murphy. Parce que, effectivement, euh, c'est un film qui a mis beaucoup de pression, je pense, sur les épaules de, de Danny Boyle et de ses collaborateurs. Et même s'il a ensuite retravaillé avec Alvin Kuchler, en revanche, avec John Murphy, ils se sont, ils se sont pas mal brouillés sur ce film-là. Je crois qu'ils se sont pas reparlés depuis. Euh, et Boyle s'est brouillé avec Garland. Euh, apparemment, ils, sont, ils se seraient ralibochés depuis, mais ça, je sais pas trop. Mais effectivement, c'est un film qui a été compliqué à faire et, et qui, je pense, a mis beaucoup de pression sur Boyle. Et, euh, et qui, donc, ouais, euh, au final, a, parvient à être extrêmement solide, alors que je suis pas sûr qu'il ait été fait dans la plus grande des sérénités. Ouais.
0: Bon c'est tous bien un enjaillé dans ces deux premiers films il est temps de passer au problème il est temps de passer au problème il est temps ah. de passer à, à Slumdog Millionnaire film de, de, de 2008 pour commencer sur, sur du positif c'est un film qui m'emmerde passablement parce qu'on euh, qu lui doit beaucoup en fait, à ce film il, il a permis à, à Freda Pinto et Dev Patel d'avoir des, 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 des carrières inégales mais quand même des carrières assez, euh, assez notables il, il a permis à Rahman, grand compositeur indien de, de devant l'Éternel qui était en concert d'ailleurs à Paris euh, hier ou avant-hier je ne sais plus remportait un Oscar il a permis euh, de, de faire connaître aussi euh, Anil Kapoor Alors Anil Kapoor, euh, si vous avez vu Slumdog Millionnaire c'est Yves Jean-Pierre Foucault c'est le présentateur de, de Qui veut gagner des millions euh, version euh, indie et euh, ça lui a permis d'avoir une carrière aux états unis ça lui a permis de jouer dans la série 24 chrono ça lui a permis de décrocher les droits indie de 24 chrono et d'en faire une version indie où il joue Jack Bauer et où c'est pas mal du tout Figurez-vous. Ouais, si vous avez la patience de regarder 24 en indien, c'est cool. Et, euh, et voilà, il a offert un rôle à Irfan Khan, euh, qui était plus convaincant que quand il jouait chez Michael Winterbottom. Euh, voilà, donc il y a plein, plein de trucs cool sur Slendom Millionnaire. Après, il y a le film. Bon, alors...
1: — Je vais vous laisser y aller, parce que je, je passerai en dernier. Je pense qu'il qu faut vous
0: lâcher <rire> ah bah non, votre bonheur. — En fait, t'es es, 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 es tout seul contre deux. — donc. Euh, milieu, ouais, voilà. ouais, je préfère que tu au sois Aurélien. — Non, non, puis après, on discute. — ouais. Allez, Aurélien !— Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon euh, des, des bas-fonds indiens qui bosse dans un call center après une enfance difficile, qui participe à « Qui veut gagner des millions ?» et qui arrive à un stade inédit. Et d'où suspicion, en fait, du présentateur euh, joué par Anil Kapoor, du coup, qui le fait arrêter par la police, qui est interrogé par Irfan Khan, pour savoir s'il a triché, pour savoir comment il connaissait les réponses. Et en fait, voilà, toutes les réponses sont liées à des anecdotes euh, de sa vie. Et donc, on a l'histoire de ce gamin qui a eu une enfance très dure, euh, qui a été exploité par, euh, par des criminels, qu'on a forcé à mendier, qui s'en est tiré un peu comme il a pu. Et voilà, c'est très... Il y, a, il y a tellement de choses qui euh, en fait j'ai essayé d'aborder ce film euh, loin de l'énervement que j'ai pu ressentir à l'époque après il faut, faut aussi recontextualiser -re -re qui veut gagner des millions c'était vraiment un truc énorme c'était un petit phénomène de société qui était très mis en scène qui était très orchestré dont on retrouvait tous les codes et de faire un film autour de ça je trouvais ça euh, tu vois on parlait de placement produit pizza hut dans millions mais là moi c'était le le, le placement produit euh, horrible, affreux par excellence, même si imagine sur le sur le juste prix, le même film et que le juste prix, <rire> enfin, il, il connaît les prix par cas parce qu'il il... les, les, les amours, les amours les vedettes.
1: Les, les vedettes, magnifiques films de Panmacho. Ouais,
0: c'est le vedette, as raison, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est ça. Donc, déjà, moi, je trouvais ça horrible, et avec le recul, je trouve toujours ça euh, un, peu, un peu, mais ça, ça va. <rire> Dégager du phénomène qui veut gagner des millions de l'époque, ça va un peu mieux, on va dire. Mais je trouve toujours le, le scénar complètement pété, quoi. Enfin, sur ses échos, euh, enfin, l'idée le, le, de lier la vie de ce gamin aux réponses de qui veut gagner des millions, je trouve que c'est horriblement fait. Et je trouve le film très, très condescendant envers l'Inde et envers le cinéma indien. Voilà. Mais je pense aussi que c'est l'aspect euh, fan euh, gardien cerbère euh, de l'industrie euh, <rire> cinématographique indienne qui parle. Et le fait d'avoir vu pas mal de films aussi où euh, justement les Indiens... Euh, répondent à ce pays qui a été euh, son colonisateur pendant euh, un temps euh, qui, euh, qui a été fait de, de, de bas, de bas et d'encore plus bas. Voilà, il n'y a pas eu de haut. Et de, 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 voilà, de voir un Anglais s'attaquer à ça et avec ce regard-là, avec ce côté, il euh, y a un peu du voilà, c'est limite du porno misère en fait. Avec un côté euh, ré, réalisme magique euh, qui, 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 je trouve, peut-être très, très déplacé. Voilà. et, euh, et ça fait beaucoup. Tout à fait. Alors comment,
1: euh, comment d'où je parle, je parle de très très loin. Euh, je, comp je comprends tes griefs. Euh, moi, je suis pas du tout comme toi, un spécialiste du, du, du cinéma indien. J'en ai vu. Je sais pas là-dessus, que je vais me positionner parce que je, je, je n'ai pas la même connaissance que toi pour juger euh, en, en quoi Slumdog. Euh, serait différent, moins bon, condescendant par rapport à ce cinéma-là, donc je préfère évacuer ça parce que je suis pas compétent en la matière. Je vais juste rester sur Slumdog. Moi, par exemple, le, le côté, tout ce qui concerne le, le, le jeu télé, effectivement, la marque qui veut gagner des millions, bon, après, on peut considérer que ce n'est pas très heureux d'utiliser cette marque-là, je trouve qu'il y, une... y a un intérêt là-dedans, c'est que dans tout ce que tu disais, c'est qu'il y a une mise en scène dans « Qui veut gagner des millions ?» et une mise en scène qui est, qui est, limite, euh, qui est limite dégueulasse, de « Est-ce que tu vas gagner le prochain palier ?» ou « Est-ce que tu vas te rétamer comme une merde et gagner 1500 balles ?» qui, en fait, ball c'est quand même quelqu'un d'extrêmement malin. Euh, c'est quelqu'un de, de qui m'anime ironie de manière extrêmement fine. Et pour moi, quand il utilise qui veut gagner des millions, il raconte quelque chose, il dit quelque chose. En fait, il dit déjà quelque chose sur l'appât du gain, et il dit quelque chose sur les sociétés qui mettent en scène ce, cet appât-là. Et, et, et ça m'intéresse. Je trouve ça euh, effectivement. Je trouve que je, je, moi, je le, je le prends du bon côté de la force, si tu veux. Je, pour moi, c'est il dit quelque chose d'assez véhément là-dessus. Et d'ailleurs, il, il a souvent utilisé le jeu télé dans ses films pour parler de vénalité. C'était le cas dans, dans *Trainspotting*, dans *Petit matre entre amis*. Il y a toujours un côté, il y a toujours une scène, une petite scène où une, un de ses héros s'imagine dans un jeu télé, et, et ça parle souvent de, de névrose, de vénalité, etc. Donc moi, tout ça, 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 ça ce point-là, ça m'intéresse. Après, quand tu parles de, de tout ce qui est sur le, le, la, la misère du film, alors moi, c'est quelque chose que je, je, qui m'a pas du tout gêné parce que je suis assez. Euh, c'est un truc qui, qui peut vite m'irriter, et j'imagine vraiment, imagine *Slumdog*, réalisé par un Américain. Mais American Studio, tu vois, vraiment un, un, un film de studio réalisé par un American Studio, euh, je n'aurais pas de nom là qui vient, mais genre un Gary Marshall par exemple ou tu vois des mecs comme ça. Je pense que ça pourrait être vraiment vraiment horrible. Le truc, c'est que pour moi, Danny Boyle, il fait un film de, de, de Dickens. Il fait Oliver Twist en Inde. Et effectivement, euh, forcément, ils se confrontent à la misère, et forcément, ils se confrontent au, au bidonville, et forcément, ils se confrontent à la corruption, et à ce genre de choses-là. Mais il y a un truc qui, moi, je... en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai pris dans le film, c'est que je trouve qu'il y a une différence entre filmer la misère et se repaître de la misère. Et que je trouve que Danny Boyd a du respect pour ses personnages, il aime ses personnages, et qu'en fait, ils ne sont pas définis par leur misère. Tout comme ils ne sont pas définis par une quête de gain. En fait, Jamal, il cherche jamais à, à gagner les 20 millions. En fait. Il cherche à retrouver la femme qu'il aime. Et je trouve que ce respect de ces personnages et le fait qu'ils ne soient pas définis par là où ils viennent et qu'ils ne soient pas définis par ce bidonville d'où ils viennent, pour moi, c'est une grande marque de respect. Ça montre qu'en fait c'est pas la misère qui est intéressante chez eux, et on va pas se répéter de ça. Et encore une fois, on est dans ce, ce thème de, de prédilection d'Hannibal, qui est le, le déterminisme, euh, il refuse le déterminisme. Et en fait, il, il, ce gamin, il refuse le déterminisme, et ce gamin, il fait tout pour, pour faire la vie qu'il veut avoir, et je trouve que ce respect-là, il est assez fort dans le film, parce que, aussi, c'est enrobé dans cette idée de conte de fées. Tu sais, c'est la scène où ils sont exploités gamins, on les voit dans la forêt, et puis, euh, d'un coup, ils sont traqués dans la forêt par les méchants. Donc, c'est l'ogre et la forêt. Donc, c'est vraiment le conte de fées classique, à l'apéro ou à la grime. Et après, c'est toute tout, tout cette, tout cette dimension de Dickens, de la. De la de la misère quotidienne, de comment euh, les gamins essaient de s'en sortir. Dickens, c'est quand même quelqu'un de. Qui, qui, c'est un peu le, leur Victor Hugo en Angleterre. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a une influence sur le storytelling assez folle. Et d'ailleurs, c'est une influence qui sera à nouveau patente dans Pistol, chez, chez Danny Boyle. Euh, donc voilà, tout ça m'intéresse parce que je trouve qu'en fait, le film, il est plus malin qu'il a l'air d'être. Mais je comprends qu'on puisse s'arrêter à ce qu'il peut avoir de, de crispant. Euh, moi, il se trouve qu'il ne m'a jamais crispé. Et qu'au contraire, je, je, je trouve que c'est un film qui, qui respire le respect pour ses personnages, qui respire l'amour pour ses personnages, et qui raconte juste une belle histoire, en dépit du contexte, et en dépit de ce que ça aurait pu être. Et, et d'ailleurs, juste une petite précision, pour moi, il y a un détail, un tout petit détail, hein, qui, qui, qui montre à quel point Danny Boyle refuse le pathos dans ce film, c'est qu'il a dit, à Raman. Je refuse qu'il y ait du violoncelle dans ce score. Il n'y aura pas de violoncelle dans ce score parce que pour lui, le violoncelle, c'est un, un, un instrument qui sert aux pathos. Mmh. Et ça, je trouve, ça, je, trouve que je trouve ça euh, de sa part, assez, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la musique. Et je trouve que c'est un, un détail qui en dit long, pour moi.
0: Ouais, il respecte ses personnages et en même temps, moi, le film, il me perd dès le début, quand il saute dans.. Mmh. Euh, je sais pas, c'est du caca, une fosse sceptique Oui je sais pas justement pour moi, moi ça, ça me force le côté euh, misère euh, je, je trouve ça euh, littéralement euh, dégueu en fait enfin tu vois enfin mais, mais dans tous les sens du terme pas oulala là là, c'est du caca non c'est voilà pour montrer que ton personnage est prêt à tout et en même temps joyeuxdrille et en même temps là voilà, tu fais passer par, par là putain mais euh... et moi ça me contamine tout le film derrière en fait
1: je, je peux comprendre vraiment je te dis je, je peux complètement comprendre le, le ce qu'on qu s'arrête à ce qui crise parce qu'effectivement cette scène elle, elle peut crisper moi, je, 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 la, je la prends sur le, sur le, en termes de caractérisation du personnage. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, ce personnage, il est là, et il veut passer outre, et ben, il, il, il se jette dans l'eau, il y a du caca. Voilà. Et, je, et je le prends comme, comme le, le, le signe de sa détermination et du fait de ne jamais s'arrêter à sa condition et de ne jamais s'arrêter à qu l'obstacle qu'il y a devant lui. Et, et, sa, et la misère, et les bidonvilles, et, le, et, et, son, et son milieu social, et, et probablement sa caste, et aussi sa religion, puisque le film montre les attaques contre les musulmans. Tout ça, tous ces obstacles-là, pour lui, ça n'a aucun, aucun intérêt. Ces obstacles-là, il va les défoncer. Que ce soit du caca, euh, que ce soit euh, la misère, le bidon vide, peu importe, les, les gangsters. Voilà, comme, Je le prends comme de la caractérisation. Mais je, encore une fois, je comprends que ça puisse te crisper, et je comprends que ça te contamine le film. Ça, je, je dis pas le contraire.
0: Ouais, et le, le, le côté euh, gardien du temple du ciné, des cinémas indiens... Euh... C'est pas tout à fait comparable parce qu'il y a finalement euh, assez peu de cinématographie euh, indienne à l'époque qui parle de ça. On est plus sur des cinémas du, du, du Sud qui ne sont pas trop justement dans les canons bollywoodiens. Il y a quelques films bollywoodiens, il y a Anurag Kashyap qui, qui commence à, à tourner, à se faire un petit peu les, euh, les ongles, on va dire. Justement,
1: je me, je me posais la question parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, mmh. Kashyap, et, et, et je me dis. S'il -ce, filmait certaines des choses de Slumdog, est-ce que ce, ça, ce serait aussi gênant Parce qu'il filme des choses quand même assez, assez euh, dures, hein, Cachiat dans son cinéma. Il, il, il montre la, co la corruption de front, la misère de front. Est-ce que c'est moins gênant chez Cachiat que chez Boyle Parce que c'est peut-être plus brut qui, Pour toi, qu'est-ce qui différencie les deux Dans leur regard là-dessus
0: le cachiable de cette époque-là, il est beaucoup plus euh, rentre-dedans et cache, mais il sera sur des, des, des choses mm -hmm. dans une représentation de, 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 de la misère urbaine et d'une certaine vulgarité, hein, il faut le dire, mais sur des choses justement mm -hmm. qui vont servir de poil à gratter pour la société indienne, en fait. Sur euh, la représentation mm -hmm. de la, des femmes, euh, de la drogue, il montrer un personnage qui fume, tu vois, ce, jeu, ce, ce genre de, sur, sur, sur des codes très ouais. précis, hein, qui pour nous peuvent sembler anodins, mais qui sont énormes en fait, en termes justement de, de, de subversion. Et il y a il peut y avoir un côté troupier et, euh, et parfois même euh, rablédien, mais pas il, il va pas faire ça en fait, il va pas plonger quelqu'un dans du caca non mais je, je ouais. focus beaucoup là dessus euh. non non, non euh, <rire> voilà. c'est caractéristique en fait de ça tu vois, ça fait très cachiap, tu vois le côté, le, le gang en fait euh, au, auquel ils appartiennent, auquel ouais. son, son meilleur ami appartient etc ça fait très cachiap, justement, ça fait très euh... Ouais, Gang Avoice et Pour, c'est gentil, tu vois. <rire> Comparer ça à Gang Avoice Pour, <rire> mais euh, c'est très dans cette série-là, mais ça marche pas, ça fait toc, en fait. Enfin, je trouve, dans, dans Slumdog. Alors, mm. je, je, my, my Two
2: sens. Bien
0: sûr, je pardon. Permettre oui, oui. Me... Mais... <rire> non, non, <excuse rire> c'est que euh, moi
2: quand j'ai vu le film à l'époque quand il est sorti faut donc n'oubliez pas hein, je suis un fanboy euh, un fanboy et en fait euh, donc je sors de Sunshine meilleur film de tous les temps machin et tout quoi et je vais voir euh, Slumdog euh, tu as hyper hype et tout et je pète un câble devant le film je trouve ça trop nul je, je suis énervé je j'en peux plus en plus, arrive derrière euh, l'Oscar euh, du meilleur film. J'ai dit, putain, mais il a jamais été reconnu Danny Bull, euh, on va dire, euh, par ses pères. Et là, c'est avec son, son pire film qu'il a le... la reconnaissance. Donc je suis vraiment vénère. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, on était dans le faux. D'ailleurs, le film, on n'aurait même pas dû en parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas un film de Danny Boyle. Le film est co-réalisé par un indien. Ouais, non et non. moi je... oh, ouais. ça il y a il y a polémique justement mais ouais vas-y il y a polémique ouais. mais moi non la polémique c'est que c'est pas Danny Boyle c'est un indien <rire> oui, ça c'est ta théorie a, en fait c'est euh... ta théorie du complot voilà, <rire> c'est ma théorie donc Danny Boyle n'a pas fait de mauvais films ça va <rire> parfait voilà, bon voilà. non mais vraiment à l'époque j'ai de trouvé une, une raison de de, de ouais de, 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 de me même moi j'aurais pas osé Cyril ouais, hein, mais vraiment mais je te jure de... à l'époque je me suis dit mais non mais c'est pas lui c'est forcément pas lui ça ressemble à rien de ce qu'il a fait c'est moche le gamin t'as vu le baffet et tout enfin vraiment j'ai j'ai tellement aimé ce film que pour moi, c'est pas un film de Danny Boyle Et quand j'ai vu que c'était co je suis dit, bah, voilà, hop, c'est bon <rire> C'est l'explication voilà, Alors c'est quoi l'histoire de polémique J'avais entendu parler d'une polémique à l'époque Mais j'ai pas creusé pas euh, de peur de casser ma, ma théorie C'est juste quoi C'est juste pour les histoires de quotas, de, de financement Il y a un co C'est quoi le, le principe en fait
1: Le truc c'est que et, et, Danny Boyle a voulu l'accréditer Parce qu'elle l'a vachement aidé à diriger ouais. les enfants à, à traduire euh, le langage Pour que le, le langage indie soit juste et c'est notamment grâce à elle qu'il y a autant d'indies dans le film, parce qu'il y a près 25% de dialogue en indie dans le film. Euh, donc c'est pour ça qu'il a voulu l'accréditer. C'est un, un crédit, entre guillemets, euh, qui n'a pas cours court avec les syndicats américains, par exemple, parce que quand il a gagné l'Oscar, oui. elle n'était elle pas, ouais. elle, elle pas nommée. Mais, mais pas parce qu'ils l'ont oublié, mais parce qu'en fait, c'est un crédit qui n'a pas de, entre guillemets, de valeur pour les syndicats américains. Donc, mais lui, il voulait l'accréditer au générique parce qu'il il estime qu'elle a été essentielle pour lui dans son travail de réalisateur au quotidien.
0: Mais ouais, c'était au stade où, à la fin du film, en fait, tout s'accumulait. C'est-à-dire que c'est vraiment la, 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 la somme de tout qui m'a rendu fou, au point où, tu vois, à la limite quand il y a Paper Plains de Mia, j étais, j étais, bon, je trouvais, je trouvais ah, ça sympathique. C'est un passage de bien, ça. Voilà. Ouais. Mais quand ils font... Euh, voilà, quand t'as le générique de fin qui arrive et qu'ils font Jai hall la, la chanson est super, la chanson de Rahman est super, qu'ils font leur petite chorégraphie de merde. Excusez-moi, je, je dis les termes. Elle n'est pas sincère. Elle est... Ouais, c'est pas sincère, en plus, cette chorégraphie. Tu sens que ça fait trop regarder, on fait du, de l'Indien euh, comme vous voulez. Mais j'étais là, mais va te faire foutre, en fait. Enfin, <rire> je suis, je suis enfin, énervé. J'étais énervé à la fin du film. Si arrête et... de parler à l'écran, euh,
2: François. À l'écran, ne t'entends pas quand tu lui <rire> parles. Donc arrête de lui crier dessus. Euh... <rire> Ça ne sert à rien. Oui, je suis sûr que Dave Patel m'a entendu et qui qu sait, il vrai, sait. Ouais. Tu sais, Dave Mais le film est plutôt d'ailleurs euh, souvent. Enfin, c'est comme c'est le film qui est plus était connu de Danny Boyle. Les gens aiment beaucoup. Hein, tu vois, tout, franchement, on n'aime pas trop, mais. Normalement, les gens sont plutôt de la vie d'Aurélien. De, de C'est un film qui est plutôt aimé, hein, dans, mes, dans, dans ce que je sais. De, ouais.
1: Après, moi, je, je veux dire, je, je, dans, 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 si je devais faire un classement de Danny Boy je déteste faire des classements. Il hein, faut savoir ce qui. Mais je, si je devais faire un classement de, de, de Danny Boy il serait pas dans les premiers. C'est un film que j'aime beaucoup, euh, vraiment beaucoup. Et quand je l'ai revu, euh, je l'ai revu spécialement euh, pour vous pour être sûr de, de pouvoir dire des choses vraiment, tu vois, de pouvoir... etc. Et je, je me suis dit, s'il déteste le film, il faut que je le revoie pour être sûr. Donc j'ai essayé de le voir avec un, un mauvais oeil et j'ai pas réussi. J'aime vraiment beaucoup <rire> le mieux. film. Tant mieux. Mais après, ça, voilà, c est, c est, je peux pas dire que ça soit un de mes bols préférés, préférés. En fait, le problème de ce film, c'est qu'il a eu le malheur d'avoir de, de, 8 Oscars si tu veux... Et que peut-être que la, la, le scandale, c'est que Danny Boyle n'ait pas eu d'Oscar pour *Trainspotting*, ah oui, par mais exemple. Ça, ouais. euh, mais euh, pour moi, voilà, quand je te dis que pour moi, c'est un film de Dickens, je le prends vraiment. Je le prends vraiment comme un Oliver Twist en Inde. Et du coup, bah, je, le, je le prends avec tout ce que ça implique. Euh, et, et je comprends encore une fois que, que, ça, que ça ne colle pas à tous les spectateurs. Là, pour le coup, euh, le conte de fées et le conte à la Dickens, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et moi, je trouve que là, ça fonctionne bien parce que je, je sens la sincérité de Danny Boyle tout comme je sens la sincérité, la sincérité de Don Mental à la photo, qui lui a vécu en Inde, qui filme ça de manière euh, comme il filmerait l'Angleterre et euh, ou le Danemark, et je, et je trouve euh, finalement, je trouve que le film en fait euh, respire la sincérité, même la danse de fin euh, qui est à milieu lieues d'arriver à la cheville des, euh, des spectacles de Bollywood, euh, je trouve je trouve ça sincère parce que ils ont la on va dire l'humilité de le mettre dans le générique de fin et pas au milieu du film si tu veux, parce qu'ils auraient pu. Ils auraient pu, un américain aurait pu débarquer avec ses gros sabots et dire, mais tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse danse au milieu du film pour leur montrer à ces derniers comme nous on sait faire de la comédie musicale. Danny Ball, il fait pas ça du tout, il fait se ça en générique de fin parce que ça l'amuse, je pense, et, et, que, et que voilà, et que et qu'il est sincère, et, et, et voilà, je, je trouve que le film, moi, là-dessus, il fonctionne
0: à plein. Il arrive à un moment à, à capter cet esprit-là qui est très particulier, qui est, euh, qui, est, qui est une planète à lui tout seul. Mais quand c'est justement le montage sur Paper mmh. Planes, qui se passe dans un train, en plus, qui est vraiment l'endroit le, oui. euh, par excellence de, de, de rencontres ou d'aventures euh, dans les cinémas indiens, là, il, ouais, il, là ça marche. Tu as 3-4 minutes un peu euh, en, en suspension, ou tout d'un coup... Pas, il se passe quelque chose, c'est ok, euh, c'est son interprétation et c'est cool. Mais le reste, moi j'ai l'impression de voir, c'est comme si t'avais une... Euh, ouais, une... Je, je, je vais être méchant, mais une intelligence artificielle ou extraterrestre qui arrive, oh qui non. regarde un film français toi, et qui dit rend toi, François, un truc non. qui est euh, qu'est-ce qu'on a encore fait au, mille fois au, au chti du bon Dieu, tu vois quoi. Oh ah non, non. c'est atroce, mais tu disais Cyril que le, 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 le film est aimé, mais c'est pire que ça c'est pire que ça c'est grâce à ce film là euh, au delà de tout ce que j'ai pu dire d'ailleurs au début sur les révélations euh, diverses euh, internationales que le film a favorisé c'est euh, bah, que quelqu'un que, que vous connaissez peut-être qui, qui s'appelle Ajilan qui a bossé dans la société de distribution Ana film et c'est le premier en fait à qui on doit mm -hmm. d'avoir eu des films indiens récents sur les écrans euh, en france en fait c'est quelqu'un qui a poussé qui a poussé qui a poussé qui allait voir euh, les gros distributeurs et les gros exploitants français surtout ah, en fait là, là, là. Personne de l'ombre qui a beaucoup. Oui, carrément. Et c'est grâce à lui, en fait, que maintenant ça, tout, tout ce qui se passe arrive. quoi. Et il était à la fin des années 2000, il essayait, il essayait, et euh, tout le monde lui, euh, lui disait Non, mais de, de quoi vous parlez Et Slumdog Millionnaire sort. Et ça a débloqué, euh, c'est ce qu'il m'a raconté, le, ça lui a ouvert les portes de pâté en fait. Parce que le, le grand patron de pâté à l'époque était allé euh, en Angleterre, vous voyez que ces films-là marchaient, et il savait que Slumdog c'était un phénomène. Et il a dit, bah, on y va, et c'est grâce à Slumdog millionnaire qu'il y a cinéma indien dans les cinémas français en ce moment. Et, euh, et c'est terrible, c'est terrible. C'est à
2: la fois terrible mais cool. Au moins un bon point. Oui, au voilà. moins un bon point. Voilà, un bon point. Ça, c'est à mettre au crédit du film. Il y a au moins un truc à sauver, c'est qu'il a permis d'avoir des films indiens en salles. Non, non les... pauvre Orléans, on, 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 on lui casse son jouet. Donc, enfin, même si tu dis que c'est pas non plus le film que tu préfères de. <rire> non, non, mais il si, n'y si, a, si, a,
1: a aucun problème. J'ai jamais de souci à ce qu'on qu dise du mal d'un film que j'aime quand c'est fait avec sympathie. Alors, encore une fois, c'est... Non, mais quand je dis sympathie. J'ai un peu, peu rippé à des moments et je sur... Non, mais on n'est pas là à dire que ceux qui aiment Slumdog sont des crétins. Oh, oui, et voilà. ça, 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 me, ça me suffit. Je, moi, j'accepte complètement que François ou toi puissent détester le film. Il n'y a aucun souci avec ça. Je, et je comprends les griefs. C'est juste que. Moi je ne les reçois pas de la même manière et c'est normal, en fait c'est un peu la base, j'ai envie de dire, du cinéma. Hein. C'est-à-dire que des gens reçoivent un message, d'autres ne le reçoivent pas. Et après chacun euh, a une manière de l'expliquer ou pas, donc euh, il n'y a aucun souci
0: là-dessus, hein. vous n'avez rien cassé, t'inquiète pas. Je ne vais pas, je vais pas insister, mais quand même... Le... Non, au-delà au de du côté euh, gardien du temple, moi c'est vraiment le, le, le côté... Euh... Tu disais que c'est pas un film, je c'est un refus du déterminisme, mais oui et non tu vois c'est et, et ce côté là aussi je le trouve euh, de tout expliquer euh, enfin ouais je sais pas
1: en fait il explique tout c'est ce que moi ce que j'aime ce que j'apprécie c'est que c'est qu'en fait il a une connaissance ce personnage en fonction de sa vie et ça c'est c'est pas dû à c'est pas dû à quelque chose qu'il est dîné c'est quelque chose de, de vécu et, et ça c'est la base de, de l'antidéterminisme c'est à dire que en fait ce que tu es euh, dépend de ce que tu vis et, et pas uniquement de ce que, de ce que ta condition t'impose donc euh, ils ont beau dire que c'était écrit euh, toute cette histoire en fait c'est pas écrit du tout euh, c est, c est, ça c'est ce que les contes de fées essaient de raconter qui est écrit mais en fait le film te montre bien qu'il n'y a rien d'écrit en fait c est, c est, c est, le, le destin de, de Jamal il, il est écrit par Jamal au jour mm. le jour pour, enfin, pour moi il y, a, il, y a une, il y a juste une manière de, de, de présenter les choses qui, qui est digne du conte de fées mais en fait Danny Boy, il n'est pas du là-dessus Ok. En tout cas pour moi.
0: Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Cyril Non, une fleque de merde. <rire> euh, tout ce que <rire> Alors, bah, toujours dans l'apaisement, dans euh, spoiler, j'aime pas trop le film suivant non plus. Euh, ah bon même si ah je bon le trouve. Oui. Voilà, par contre, tu vas être tout seul. Ouais, je, sais. <rire> je sais. Non, non, mais c'est. Euh... Je, je reconnais le, le travail. Je reconnais le, le souci du travail bien fait. Mais hum, le... c'est un peu le côté. Euh, voilà Michael Winterbottom, on passe à complètement autre chose et on fait une interprétation d'histoire vraie euh, de, de, de façon cinématographique. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le, le, le côté défi du film, montré, alors 127 heures, inspiré de l'histoire vraie d'un ingénieur. Euh, nommé Aaron Ralston qui est resté coincé, qui était fou de rap, qui était fou de, de, de sport extrême, qui était fou de de, de, de roches à explorer, euh, fou de la vie, fou de la vie, voilà, sur la voie rapide sans prendre d'autostoppeur, disons-le, et qui se retrouve con le bras coincé sous un rocher, qui n'arrive pas à bouger et qui s'en sortira 127 heures plus tard de façon, ma foi, assez croquignolette. Hein. On peut le dire parce que je crois que c'était c'était quasiment dit à l'époque ce qui se passait. Non Moi je
2: savais ce On que, ce peut que le dire se le Ouais, film, bah, il s'arrache euh, le bras. Hein, avant il s'arrache le bras, voilà. Il me semble c'est oh bah et,
1: et c'est, enfin, Excusez-moi, parce que, euh, dis, disons les termes, il ne s'arrache pas le bras. Il se coupe le bras au couteau suisse.
0: Oui, il chiquette le bras. Il y a quand même une,
1: dif... il y a quand même
2: vrai.
0: une différence.
1: Hein. C'est C'est pas, pas du spoiler, parce que c'est une, une, une histoire oui, vraie. Tout fait. Donc, tout, en fait, le, le, le mec, le, le mec il avait écrit un bouquin, il passait à la télé, ça, donc on savait ce qui allait se passer. C'est une des scènes les plus doloristes oh. de l'histoire du cinéma. Parce tu que l'imagine, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que quand il coupe les nerfs avec son putain de petit couteau suisse, t'as un travail sonore qui est dingue c'est-à-dire qu'en fait cette scène elle est tellement sensorielle que en fait le c'est ce c'est inimaginable ce qu'il fait dans cette scène d'Annie Boyle. c'est enfin le travail sur le son il est ouf dans ce dans cette scène
2: et donc on suit donc on suit donc ce personnage au début c'est marrant c'est donc c'est un film très numérique dans les dans la photo dans les, ouais. dans l'image il, il y a des plans d'ailleurs de, de, de simili GoPro des choses comme ça et tout parce que forcément le mec s'autofilme c'est pas une GoPro c'est une caméra mais ce film il fait un peu son, son journal de bord au fur et à mesure qu'il essaie de, de s'en sortir quoi. Et, et le film est très dynamique rien que le début du film quand on le voit partir avec son vélo dans les, dans les dunes ouais. c'est génial la musique est top d'ailleurs c'est le même compositeur que de Slumdog donc Raman et la musique est vraiment géniale il y a dans mes souvenirs beaucoup de morceaux pop je ne l'ai pas revu pour l'occasion il n'y a pas forcément beaucoup de morceaux pop dans le film dans les souvenirs
1: il y a au moins un morceau pop
2: celui de la fin absolument, euh, 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 ouais le euh...
1: festival de Sigur Ross ah,
2: qui c'est ce euh,
1: pour... de... un, un des niddle drops les plus dingues de la carrière de, de Danny Boyle moi voilà, la fin de 127 heures je me roulerais dedans euh... demain, je trouve ça incroyable donc euh, oui au moins ça j'avais
2: vu en concert Sigur Ross qui le jouait ça, ça rendait vraiment euh, oh, vraiment mortel et tout fou. et donc euh, ouais, donc on fou. suit ces 127 heures du coup il alors tout le début ça se passe pas avec le caillou il, il est avec euh, plein de gens qu'il rencontre dont Clémence Poésie, oh là là. rien que pour ça le plus bel effet spécial euh, de France euh, <rire> ever et, euh, et après il y, a, alors, est, il y a tout ce passage là où il va devoir bah, essayer de survivre parce que forcément il commence à avoir froid, chaud, il commence à avoir soif et tout ça et tout et, et, et c'est génial, alors quand on suit, c'est comme du torture porn on suit le calvaire de quelqu'un qui essaie de s'en sortir mais je sais pas, pourtant c'est un sujet nul qui aurait pu être le, un court métrage et pourtant il en fait un film hyper prenant qui te prend euh, au trip, enfin au trip plutôt au bras mais qui te prend voilà, euh, pendant tout le, tout le film et tout. Et, tu, et vraiment, c'est tu sens pas le temps passer. C'est un, un film, euh, je veux dire, c'est un film feel-good sur un sujet, pas feel-good du tout. Quoi. Mais j'adore ce film vraiment. Euh pour son dynamisme, pour. Donc c'est James Franco, c'est ça, que ouais. moi je ne connaissais pas du tout. Ouais. Euh, apparemment, il est un sale con, je crois. C'est ça, François, si je me trompe. Oui, pas, euh... mais ce n'est pas, pas, ouais. la... pas ça le problème.
0: Oui. <rire> c'est. Et, et, et je ne veux parle... pas manquer de respect à, à ce pauvre Aaron Ralston euh, qui s'est coupé le bras au couteau suisse, apparemment. Mais euh, ouais. le personnage, tout du moins, qui est montré dans, dans ce film, à la grâce de la caméra de Danny Boyle, de l'interprétation de James Franco et du scénario ouais. de Simon Beaufort, moi je. je, je... Je, je m'en fous en fait, enfin je le trouve pas sympathique, je trouve son cheminement euh, intérieur ah non, il est euh, pas... hyper cliché, ouais, est pas un héros. hyper hein. cliché et, et praline. Je vais pas un, invoquer les, les origines séminaristes que tu évoquais tout à l'heure euh, Aurélien, mais euh, ouais un, un peu mm -hmm. dans, 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 dans la contrition et le, la reconnaissance de ses, de ses fautes enfin, pff, ouais. Ah
2: oui ce passage là c'est vrai, oui, vrai, quand il pète un câble et tout, ouais. j'ai oublié ce truc là tiens d'ailleurs moi, enfin,
1: je vois ça me gêne, ça me gêne pas, ça pour le... c'est vrai que c'est pas un personnage sympathique. Et je pense est -ce que c'est okay voulu, est -ce euh, est okay clairement. Le... le quand, quand, quand le film... Quand, quand le film commence, effectivement, et ça quand même un, un gros égoïste qui, qui, qui kiffe son truc, qui fait son truc. Il est un peu arrogant, ah il est un peu... Moi, ouais,
0: c'est pas ça. C'est ce qui se qui, qui se révèle au fur et à mesure, en fait, dans ses flashbacks, etc., etc. Et euh, la, la façon dont il fait contrition. Waouh, le fait que ce soit un espèce de de, de beau gosse un peu creepy. Euh ouais je sais pas moi
1: bon, le truc c'est que j'essaie de, 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 de je me, je me dis est-ce que enfin j'ai pris le film comme un exercice en, en empathie et je me dis en fait on te montre ce personnage qui est pas qui est pas très agréable euh, il vit un truc qui est pas très agréable non plus disons-le euh, mais est-ce que toi est-ce que est -ce que moi dans cette situation j'aurais pas le même penchant à, euh, à aller dans la contrition à essayer de, de comprendre quelles étaient mes fautes à essayer de à regretter de pas pouvoir euh, m'excuser de mes fautes, à regretter de ne pas pouvoir euh, dire aux personnes que je les aime, que je les aime, ce genre de truc et je, je me dis peut-être qu'effectivement, dans ce genre de situation extrême, tu tombes dans cette espèce de cheminement, euh, comme tu dis, un peu séminariste, de contrition et de, et de, et de expliquer ses fautes, etc. Peut-être. Je, je, je... Moi, j'ai trouvé ça assez juste. Je me suis dit, dans une, une telle situation, ah oui, peut-être qu'effectivement, hein, j'irais ir, vers ça peut-être aussi. Alors, qu'ils qu y aillent avec tes gros sabots ça c'est possible en même temps moi c'est aussi ce que j'aime chez Danny Boy c'est que parfois il y va et il te rentre dedans c'est quand même un cinéma qui te rentre dedans train spotting et pas dans la plus grande des subtilités non plus donc moi c'est ça aussi que j'aime chez lui c'est qu'il va venir te prendre au col et puis il va venir te secouer un peu en disant tu vois c'est pas agréable ce que je te montre et je sais pas moi c'est un film qui m'avait plutôt plu à l'époque et qui à chaque fois je le renvoie me plaît davantage et je trouve vraiment cette, 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 cette explosion à la fin, la, la fin de « 127 heures », c'est vraiment du, du, du pur cinéma. Quand toute, cette, toute cette séquence sur, sur Sigur ross je trouve que c'est l'essence même de la puissance du cinéma de Danny Boyle. -à montre à quel point ça, ça montre à quel point son cinéma est, est d'une puissance euh, vraiment folle en termes d'émotion de, de, et de, 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 de sensoriel. Moi, je trouve, je trouve ça vraiment très fort.
2: Ouais, Aurélien, souvent, moi, je me relance le film. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais juste pour le plaisir de voir la fin. Je regarde le film entièrement juste pour ce plaisir oui. de cette fin, de cette musique et tout et je l'ai ah bah lancé oui. plein de fois juste pour ça en me bon. disant Ah putain c'est que ça va être cool et tout et voilà donc c'est vrai que c'est un, un moment assez galvanisant euh, et c'est typiquement du Danny Boyle de, de, de faire des moments comme ça de grâce avec la belle musique et tout.
1: Puis je, je trouve qu'en termes de mise en scène c'est assez fort ce qu'il fait parce qu'il a quand même un personnage dans un, un, un petit canyon et cette capacité qu'il a à, à créer un découpage qui n'est jamais, euh, jamais trop évident et qui est toujours en, en train de se renouveler, qui replace constamment le personnage dans, dans la nature et dans son environnement. Je trouve, je trouve qu'il y a un découpage assez fort dans le film. Il est, il a, en termes de mise en scène, c'est quand même, quand même un, un peu un tour de force.
0: Quoi. <rire> Bah, bah, il ouais, y, y a cet aspect-là, contrition, etc., etc., où je, je vois les coutures et, et pareil le mais cette fin François non mais, mais alors, justement j'y viens le, le fait que le personnage ah. soit ingénieur est quelque part toujours en contrôle c'est-à-dire que enfin il, il essaye mmh. plusieurs choses qui ne marchent pas et puis finalement il choisit bah, la solution de pragmatisme quand il de pur quand il n'y arrive pas et je veux dire, je, je vois l'intention et je, pareil, je vois la couture et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et même dans cette fin, enfin, je pense que c'est quand il arrive à l'extérieur et qu'il rencontre des gens euh, pour la première fois. Pareil, en fait, il, il reste dans cette espèce de pragmatisme qui fait, moi, pareil, moi j'ai senti la même chose que vous à l'époque. C'est-à-dire, je vois cette fin et peut-être parce que le, le <rire> bon, le film est enfin fini et c'est cool. Mais il y, y a quelque chose effectivement de, oui, bah, de libérateur, évidemment, euh, bêtement, euh, basiquement, faute de pouvoir l'exprimer euh, mieux. Et, et, mais où justement la, la, la mise en scène, le fait que la, la caméra soit floue, que tout d'un coup il y ait de la vue subjective et, et que ça marche bien par rapport justement à ses interactions avec ses personnages. Là en fait, j'ai revu le film à l'aune de ce pragmatisme et c'est pareil en fait. C'est à dire que le mec est, est à l'article de la mort, il rencontre des gens et euh, il reste très pragmatique. Il donne des ordres en fait. Il dit bon bah donnez-moi à voir, toi va le chercher, toi va là-bas. Et, euh, et ça m'a gonflé. Ah, très bien, ça m'a gonflé. Non, non, ça me gonfle en fait. Oh là... Parce que je vois les coutures, voilà, et le, que, euh, le... <rire> Le théâtreux là, oh, oh <rire> diable! <rire> un, le peu, un peu de concret, un, oui. de... <rire>
2: voilà, un peu de un peu de carré dans ce monde, bordel, quelqu'un qui est un peu carré, qui sait parler aux gens. voilà Les poètes, poètes, ils vont rester euh, sous le caillou à mourir. Hein. C'est de ça dont la France a besoin, Lallon, monsieur. Quelqu'un qui se voilà. coupe le bras au boucou. <rire> voilà, Francis Lalonde, il meurt alors que lui, il reste vivant, tu vois.
1: Ça fait toi deux fois qu'on s'est Francis dans le ah, podcast.
0: C'est vrai, c'est vrai. Peu... C'est voilà. non, non, vrai qu'Aurélien qu reste cool malgré toutes les, les insanités que je sors et là c'est peut-être le point de trop. Je... Non, mais bon, on va pas s'énerver pour si peu. Surtout que tu as tort donc. <rire> Possible. Possible. <rire> c'est la Discord, la Discord Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on passe au projet suivant J'allais dire film, mais non, projet. Ah, projet, projet. 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 Projet oui, suivant, donc National Theatre Live de point Frankenstein. Dans... Ah, c'est une, une série de, de, de retransmissions euh, donc de ce grand théâtre euh, anglais et avec cette proposition de Danny Boyle, de revisiter le, le, le classique de Marie Shelley avec une proposition au centre, justement, de, de, de ce projet-là, c'est d'avoir deux comédiens, en l'occurrence Johnny Lee Miller, euh, Sick Boy de Trendspotting, et Bénédicte Cumberbatch, qui jouent à tour de rôle la créature et le scientifique. Avec des petites variations euh, dans les, les, les deux versions, mais c on, on va en parler, j'ai trouvé ça... Ouais. Léger, les, les variations, mais c'est intéressant et ça participe de, de l'unicité de ce projet. Ce qui, ce qui est marrant en plus, c'est que Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller ont tous les deux joué Sherlock Holmes par la suite dans des versions post-modernes. C'est complètement le hasard, mais, mais c'est rigolo. Et alors, je vais y aller tout doucement en disant que déjà c'est une captation. C'est une captation et le spectacle vivant, euh, souvent, ça, ça porte bien son nom, il faut le voir sur scène, faut le voir interprété par des comédiens et tu perds énormément de choses avec la captation. Et là, tu vois qu'il y a une scénographie de malade, mais vraiment, hein, sur les changements de décor, ouais. sur les lumières. Mais sur la captation, François, je voulais juste dire un ouais. truc, sur François, sur la captation, il y a des
2: trucs que j'ai trouvé surprenants, c'est que tu as des plans de caméra que tu peux pas voir en tant que spectateur. Ouais. Il y a des plans de caméra, euh, genre en plongée totale et tout, et ils me disent, tiens, c'est marrant, ils ont fait des trucs... que euh, euh que quand tu es sur scène, enfin hein, quand t'es dans le public, tu verrais pas forcément de cet angle-là, et je trouve ça curieux qu'il fasse ça. Ce qui pour moi m'a pas gêné, j'ai tant mieux, c'est un plus, mais c'est con. J'ai vraiment préféré avoir le point de vue vraiment du spectateur tel que Elon. Ouais, c'est euh, ça. Oui, oui. Le fait qu'il changent les angles de caméra, j'ai trouvé ça bizarre en fait. Euh,
0: Après, euh... voilà, c'est pas une captation euh, lambda, c'est pas euh, on a laissé une caméra sur un trépied et puis puis euh, et puis, euh, puis vas-y, euh, roule Mémé. Je sais pas pourquoi j'ai dit roule Mémé, mais allons-y. Mais <rire> je préparais le terrain pour dire que j'étais pas totalement convaincu par euh, certains partis pris qui relèvent, pour le coup, de la direction d'acteur. L'incarnation de la créature par Johnny Lee Miller, ce, la pièce commence par la venue au monde de la créature et par une scène qui est très longue, volontairement, pour te mettre dans une forme de malaise aussi, où la créature euh, pousse des euh, borborygmes, parce qu'elle ne sait pas encore parler, et essaye de se mettre debout, et c'est très performatif, on va dire, comme, euh, très comme interprétation, très long, très laborieux, et, mais en même temps ça fait sens, et euh, ouais, ça fait que j'ai eu du mal derrière à rentrer dedans, quand même. Mais cela dit, il <rire> y a des, euh, des, des, des appréhensions de l'œuvre de Marie Shelley qui sont intéressantes, il y a des beaux moments dans la pièce, il y en a qui sont ratés, je trouve, mais c'est sûrement dû à la captation aussi, mais euh, voilà, allons-y, qui, qui veut se lancer sur Frankenstein
2: je viens bien commencer, Rolien, si tu me permets. Mm -hmm. Moi, je je l'ai découvert aujourd'hui, hein, je ne l'avais pas vu le, cette catation. Je savais qu'elle existait, mais je ne l'avais pas vu C'est marrant, ça préfigure ce dont on va parler Tout plus à tard euh, à, à la fin du podcast, euh, sur plein des aspects. Euh, donc cette, euh, ces décors qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a une machinerie, il y a une, un travail technologique fait par des ingénieurs, François, des ingénieurs pragmatiques euh, qui ont fait des choses magnifiques. Sans couper le bras, disons-le. C'est le mec qui fait ça. Sans couper le bras. Et autant euh, l'interprétation, je reviendrai sur Cumberbatch euh, après et, et, Johnny, et Johnny Miller, mais ce qui m'a vraiment marqué c'est la mise en scène de Boyle et jeu sur les éclairages à la fin quand ils vont dans le tunnel de lumière il y a des passages vraiment sublimes je trouve il y a sur des fois ils éclairent la moitié de la scène et du coup tu arrives à créer du champ contre champ c'est super intéressant comment il a travaillé sa mise en scène il y a des plans assez dingues quand il y a plein d'acteurs qui arrivent avec de la machinerie enfin il y a vraiment des choses belles après moi je connais bien l'œuvre de marie Shelley c'est un roman que j'aime beaucoup et j'ai vu pas mal d'adaptation de Frankenstein donc je connais bien l'histoire effectivement il y a des trucs qu'il a adapté des fois qu'il a, il a il a mis enfin il y a des passages qu'il a je trouve un peu laissé de côté. Enfin bref, il y, y, y a du pour et contre dans l'adaptation. La, dans et donc, comme tu disais, chaque soir, on pouvait voir. Je sais pas c'était quoi la fréquence, si c'était tous les soirs sur deux, ou si c'était ouais, une semaine ouais, sur deux. Tous les... Donc, moi, j'ai regardé la version où c'est Cumberbatch qui fait le fric... Victor Frankenstein et donc Johnny Miller qui fait la créature. Euh, je trouve que c'est mieux parce que Cumberbatch, en fait en regardant cette, cette captation, je me suis quand même dit, même si c'est une évidence, c'est un putain d'acteur. Il est quand même méga bon. Euh, il a une capacité d'éloquence et tout, c'est assez impressionnant Ce que je trouve que Johnny Miller. À moins, donc quand il faut faire justement le, le baron Victor Frankenstein qui est quand même un aristocrate et tout, je trouve que Kumberbatch s'en sort mieux. Et au contraire, à la bête, vu qu'il est un peu plus bestial euh, Johnny Lee Miller, je trouve qu'il est mieux dans le rôle de la bête. Même si effectivement, comme toi, au départ, quand il fait je me suis dit, mais c'est un peu gênant tout le début quand il parle pas. Mais voilà, mais à part ça, euh, les, les idées mises en scène quand ils mettent le feu à la baraque, là, il y a plein de trucs, je trouve, j'étais subjugué. Mais comme je te dis, ça, ça, ça rappelle beaucoup ce qu'on verra après qui est encore une version mille fois mieux que ce Frankenstein. Aurélien, je te laisse. Euh... La je, vous, a,
1: vous avez dit euh, le principal, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir malheureusement, euh, je l'avais vu à l'époque au cinéma, parce ah qu'il oui, était passé vrai, euh, au cinéma, ouais, les Pêtes et la à l'époque c'était un Gaumont Live, puisque je l'avais vu euh, au un Gaumont des Champs-Élysées, et j'avais trouvé ça, euh, pour tout dire, moi je ne je suis, suis pas un, un gros théâtreux. C'est-à-dire que le, le théâtre, c'est vraiment pas un truc que je connais bien, et c'est un truc... Enfin, J'y vais rarement. Et quand j'ai vu la, la pièce, j'avais trouvé ça assez fort, et je m'étais dit, dommage qu'il n'y ait pas fait un film. Ça vous dire à quel point je suis pas un théâtre. Euh, parce qu'en fait, effectivement, je trouve qu'il y, y, y a des choses assez fortes, comme vous disiez, sur, le, sur le, le, la mise en scène du décor, et sur le, le, la, les apparitions de décor, etc. Mais euh, moi, ça m'avait intéressé pour... Euh, comme toujours, parce que ça commence à s'incluer dans, dans, dans son cinéma et dans son œuvre et que effectivement... Euh, dans, dans cette optique du, de l'individu face au groupe, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux que le, le thème du monstre. surtout qu'ici ici, il y a vraiment une dimension tragique, c'est-à-dire que c'est un monstre qui est de la société humaine et, et qui ensuite est complètement rejeté par elle. Donc il y avait un truc vraiment, un, un jusque-boutisme dans l'exploration dans le, dans de ce thème, donc je trouvais ça intéressant. Après voilà, c est, c est, comme disait François, ça reste une captation, euh, j'aurais bien aimé la voir en live ou alors j'aurais bien aimé qu'il en fasse un film là on a un peu le cul entre en, 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 si on doit juger la captation on a un peu le cul entre deux chaises et ça donne envie de voir la pièce ou de, de le voir en film quoi. Euh, mais ça, ça reste une proposition ultra intéressante parce que effectivement ça lui ressemble et on voit à quel point c'est quelqu'un qui a un vrai regard d'Hallible, c'est-à-dire que même quand il fait du théâtre, c'est pas son médium de base, même s'il avait commencé par faire du théâtre, hein, mais c'est pas le médium pour lequel on connaît le plus, on va dire, et on voit, on voit qu'il a toujours le même regard, on voit qu'il a les mêmes idées fortes, on, on voit que c'est ce, lui qui, qui fait ça, donc voilà, y a, y a, on, 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 on le décèle là-dedans, donc moi j'avais trouvé ça intéressant. Euh, après euh, je, pour tout dire je me souviens même plus si j'avais vu euh, Cumberbatch ou Johnny Miller en monstre donc c'est peut-être un, un signe que ça ne m'avait pas marqué au, à ce point là on va dire même si j'avais trouvé le projet euh, vraiment intéressant et, et sur le coup ça m'avait plu hein, ça c'est clair
0: bah, Cumberbatch essaye de se dépatouiller de, du monstre un peu comme il peut il est moins justement dans le côté euh, bah, pousser des hurlements euh, comme peut le faire Johnny Miller au début il est plus sur un côté euh, enfantin et Johnny Miller, moi son Victor Frankenstein donc le savant, euh, je le trouve pas mal en fait, mais c'est effectivement Cumberbatch a plus, euh, je sais pas, d'éclat on va dire, tu te dis, euh, oui c'est un aristocrate euh, du 19ème, il n'y a aucun problème mais... ah bah, il, il, il pose le personnage quoi mais Johnny Miller, en fait, ce que j'aime ouais. bien c'est que son personnage est veule il est beaucoup plus... Euh... Voilà, il monte ses failles beaucoup plus vite, en fait. Et il le fait pas forcément dans la démonstration. Et ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'incarnation de Johnny Lee en Victor Frankenstein. Et après, c'est la, la fin. La fin, la, la, la scène du viol que je trouve grotesque. Enfin, ça, ça, va, ça va pas du tout. Et ça se rattrape un peu sur, sur, sur la dernière, vraiment dernière scène. Mais ouais c'est plus effectivement des, tu sens qu'il fait une, une qu'il teste je ne sais pas s'il avait déjà eu le, bon, si sûrement en fait parce que ça allait d'avant euh, le, le gig de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 mais tu sens qu'il teste des trucs il y a clairement mmh. des motifs qui vont revenir enfin le, la, le... La, le train qui arrive, ouais. euh, voilà, c'est quelque chose que tu retrouves sous une autre forme. Mais tu as le même mouvement euh, vraiment de, de scénographie qui est, qui est appliqué. Euh, voilà. est, ils, ils testent des trucs, ça marche. C'est assez impressionnant par moments. Après, bon. Et il y a une musique d'Underworld. Dès le début, je me suis dit, ah, ça c'est du Underworld
2: quand il quand y avait les, les intermèdes... De me entre les changements de décor et tout et voilà et super musique d'ailleurs très discrète on l'entend pas souvent mais voilà quoi
0: ce qui nous amène au dernier projet de, de cet épisode et quel projet donc la cérémonie d'ouverture des JO de Londres alors qui a été rebaptisée euh, Isle of Wonder et c'est une relecture de l'histoire britannique avec beaucoup d'apparitions euh, de, de de célébrités de l'excellence euh, britannique on a euh, Sir Kenneth Branagh on a David Baker on a la reine d'Angleterre on a Daniel Craig Spice Girl Les Spice Girl Rowan Atkinson qui est très bon qui faut du pure Rowan Atkinson mais c'est ce qu'on veut Louis Paddington Oui tout à fait
2: avec la reine mère, Et dans, ouais, une, la euh, mère ouais. dans
0: une scénographie dans, dans un stade qui est incroyable, qui est incroyable si es mort. et on, ouais. on sent qu'il y a une compétition avec Zhang Yimou euh, quand il fait les, les cérémonies d'ouverture euh, chinoise enfin c'est... Euh, <rire> voilà. il, il y a de la surenchère mais on est plus sur quelque chose de, ouais, de... de Typiquement anglais, même si c'est très impressionnant, il y a un côté humoristique, il y a tout le côté folklorique, il y a aussi le fait d'embrasser l'histoire et ses zones d'ombre de façon à la fois frontale et avec un petit côté second degré marrant. Et c'est très impressionnant, c'est un travail très 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 impressionnant. Et quand tu compares à la coupe, euh, ouverture de la Coupe du Monde de rugby, <rire> c'est une autre limonade. L'homme poulet. poulet.
1: <rire> Il y a clairement un monde. Et en fait, le, le, le truc, c'est que là, pour le coup, j'ai mm. eu le temps de le revoir parce que je, je l'avais vu à l'époque. Et, euh, et, et un soir d'insomnie, j'ai pris mon petit iPad et je me suis retaté c'est ouais. vrai que près oui.
0: Après 4 heures, tu as quand même une heure et demie de défilé de drapeau. Euh. Oui, mais euh, la musique continue. Ouais, 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 partie du. Ouais. Pardon.
1: En fait, la différence avec l'infâme. La, 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 la euh, cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby c'est qu'en fait quand, tu, quand la France fait une cérémonie t'as l'impression qu'elle est incapable de s'inscrire dans la modernité donc en fait euh, manger de la Boostify et boire du vin euh, avec ses potes c'est forcément 1952 comme si ça n'existait pas en 2023 donc forcément t'as Jean Jardin qui s'appelle Jean Miche et qui euh, lance du pain euh, comme si c'était des ballons et tu dis mais en fait pff, moi je vis pas dans ce pays là en fait. tu vous n'avez pas de béret et Danny B... Intéressant. <rire> c'est ça, ça, tu vois. J'ai rien contre les bérets, j'ai rien contre le boire du vin entre potes, hein, c'est pas la question. Et j'ai rien contre les années 50. Euh, c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, on, on peut, un, on, on peut euh, comment dire, un, parler de l'identité d'un pays sans que tomber dans le passéisme euh, obligatoire. Et Danny Boyle, justement, c'est ça qui est impressionnant dans cette cérémonie c'est qu'il euh, parle de, de l'histoire de, de la Grande-Bretagne et qu'il est euh, dans une modernité totale. C'est-à-dire qu'en en fait. Euh, c'est au bout de deux minutes je crois au bout de deux minutes, sur le générique de début t'as God Save the Queen chanté par les Sex Pistols tu te dis mais en fait ça y est enfin, le, enfin, le, en fait le, 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 il est là vraiment pour célébrer le, le, la culture britannique et la culture anglaise et il le fait une, avec une, une modernité totale, c'est-à-dire euh, il y a à la fois, effectivement, Bramag qui, qui fait du Shakespeare, évidemment, euh, euh, Didier Didi Rascal oui. qui, te, qui te tape un, un, un rap de, de, de folie en, en plein milieu, il y a une, il y a une diversité, euh, il parle de l'immigration caribéenne, en fait c'est ça, c'est qu'il il célèbre tout, et il, le, il célèbre tout avec la même modernité et la même joie. Moi j'ai trouvé que c'était une cérémonie extrêmement joyeuse. Même quand il parlait de révolution industrielle, qui est quand même, tu vois, la scène de révolution industrielle avec les tambours, euh, les ouvriers ouf, qui ouais. débarquent, euh, les, les cols bleus qui débarquent avec les tambours dans tout le stade, tu te dis mais, mais plus t'as une Zik Electron, on dirait du Vangelis, enfin c'est fou. Encore encore, c'est du Underworld. Mais c'est voilà, ultra moderne, en fait. Et en fait, célébrer l'histoire du pays, pour lui, ça ne veut pas dire être France. et célébrer une espèce de passéisme. En fait, il le fait avec modernité. Et ce spectacle, il est vraiment là-dessus incroyable.
2: Pour expliquer ce qu'il ne pas vu, euh, il faut imaginer qu'un stade... Je ne sais pas, c'est Wembley Je sais pas quel stade c'est...
1: Euh... Je sais pas Wembley. C'est pas Wembley. Je ne sais plus si c'est... Olympique Stadium. Ouais.
2: Voilà. Donc il faut, faut imaginer que le centre du stade, là où il y a les compétitions... Euh, et tout, en fait, ils ont construit un décor modulaire, hein, mais, de, mais dingo. Et quand on parle de révolution industrielle, au départ, il y a genre euh, de l'herbe avec des gens qui marchent dans l'herbe, et tout d'un coup, tu as des cheminées qui se mettent à sortir euh, en temps réel du tout. Du... Enfin, mais c'est ouf, et ça devient hein, une, la, la, une ville qui se construit devant toi, mais c'est fait avec tellement de, de, de beauté. Et, et comme tu disais, les tambours et tout, il y a vraiment un... Un truc dingue, on m'a dit Underworld, mais la BO de Underworld, y a, la, la BO d'ailleurs est, est vendue, on peut acheter la, la BO des Jeux Olympiques, il y a plein de morceaux, il y a Michael Fee par exemple, il y a Tubular il y a euh, plein de trucs comme ouais. ça et tout, et il y, y a un énorme morceau, donc euh, c'est que tu disais tout à l'heure, François s'appelle comment le, le, le spectacle C'est euh, il, il of Wonder. Wonder. Ouais. Ah, ouais. Voilà, bah, c'est le morceau phare de Underworld qui dure, je crois, euh, peut-être 20 minutes, ou, hein, il est super long ce morceau il est ouf, moi je l'ai écouté souvent, c'est un, un super morceau quand vous voulez bosser à mettre en fond, il est, il est génial, il est assez galvanisant, et voir donc cette, euh, c est, c est, c est ce balai d'humains et, et de machines pendant euh, la première heure, après comme tu dis François, il y a des des drapeaux et tout, mais ça continue encore. Et ce qui est marrant, des moments, il y a des passages assez dingues où on va suivre donc des, des personnages sur le sur le centre de la, du, de la scène qui vont rentrer dans une maison. Et à ce moment-là, on a une vidéo de quand ils sont dans la maison et tout. Il y a, mmh. il y a un, un, des passages de relais comme ça entre le, des, des passages enregistrés. On parlait tout à l'heure de Paddington et la, et la, la Reine Mère. Enfin, il y a des mélanges comme ça et tout, mais c'est c'est un des plus beaux spectacles vivants que j'ai pu voir. Euh, Enfin, J'ai pas vu un spectacle d'ouverture de J.O. aussi bien euh, voilà, depuis, depuis très très longtemps. C'est un des meilleurs. Et quand euh, maintenant j'en vois un, à chaque fois je me dis toujours Putain, mais ils sont pas au niveau de Danny Boy, ils sont pas au niveau de ce qu'a fait Londres à l'époque. Et quand tu le disais dans la modernité, c'est toute clair. la pop culture qui est mise en avant. Euh, donc les, les, mm -hmm. les groupes récents, forcément, et tout. Même ce que l'a apporté Londres, il y a des passages aussi un petit peu jeux vidéo. Enfin, il, il y a vraiment. Euh, si vous avez 4 heures, franchement, vous, <rire> ça passe crème. Mais non, mais je vous jure. En plus, ils sont, c'est en HD sur YouTube. C'est sur la chaîne officielle des de Jeux Olympiques. Ouais. Franchement, ça passe crème. C'est un super spectacle à regarder. Ça, ça rien que pour la musique, ça vaut le coup de toute façon. Et puis, si, comme tu le disais, il y a plein de, de, de stars. Il y a même des avions qui passent. Enfin, il, y a, il y a un James Bond. Il y a pas un truc. Il y a pas un hommage à James je Bond. Sais, tout à fait. Oui, ouais, ils des arrivent des en parachute. C'est euh, ouais. du, du, du spectacle de dingue. Et quand on disait tout à l'heure sur euh, Frankenstein, bah, je pense qu'il a commencé à tester des choses sur l'apparition de décors et mais tout. Il s'est fait un peu la main là-dessus, je pense. Mais voilà, c'est vraiment du cas... Euh euh, un cadeau énorme que, que Boyle a fait à l'Angleterre parce que c'est une des plus belles cérémonies d'ouverture d'un événement public de l'ère moderne, on va dire. J'étais pas là à l'époque euh, de la création des Jeux Olympiques, donc je peux pas dire si c'était mieux en Grèce antique et tout, mais en tout cas, là, de l'ère moderne, c'est ce que j'ai vu de mieux. Euh, voilà, quoi.
1: ouais, ouais c'est clair que quand tu as une cérémonie où tu as Arctic Monkeys qui joue comme tous les heures, c'est que vraiment tu as, 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 as arrivé à une sorte de, de crème de la crème. C'est ça qui est fou chez Danny Boyle, c'est qu'il comprend vraiment son pays et qu'effectivement. Chez lui, Shakespeare au côtoie Harry Potter. Quand, quand, quand il rend hommage à la littérature, il rend hommage à tout, y compris à Harry Potter, quoi. Parce qu'il sait que en fait, cette culture populaire, elle est, elle est importante. Parce que c'est aussi de là d'où il vient. Lui, un, il vient de, de la d'un milieu populaire. C'est un col bleu, Danny Boy. Donc, quand il, quand il, rend hommage aux ouvriers, de la lutte ouvrière, de la révolution industrielle, c'est pas juste pour c'est pas juste pour la blague. Hein. Il le fait parce que, parce que pour lui, ça a du sens. Et en fait, cette, cette, et tout, tout ça est fait avec une telle sincérité que moi, j'ai trouvé ça, ouais, le terme, c'est joyeux. Il y, a, il y a un moment où il y a, des, il y a un chœur d'enfant qui, qui chante, chante l'hymne en pigu. Ils sont en pyjama et ils sont tous morts de rire. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement joyeux. Quoi. Enfin, c'est... C'est pas pompeux, c'est pas lénifiant, c'est pas, pas chiant, quoi. Enfin, tu vois des gens qui s'amusent et qui célèbrent leur pays sans que ça ait une, une relance euh, patriotique dégueulasse, dégueulasse, tu vois. Genre, ouais, c'est nous les plus forts. Non, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment, ouais, bah, chez nous, euh, tu vois, on, 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 on c'est autant Michael Field que les Sex Pistols, c'est autant, euh, euh, autant la révolution industrielle que l'immigration caribéenne. Et je trouve que tout ça, c'est. Enfin, il y a quand même un passage où Michael Field, il joue tube Bells en, en hommage à la NHS, donc euh, le, à la. Euh, au système de santé anglais quoi. Et tu te dis mais euh, pff, euh, tu ne verrais tu verrais pas ça en France quoi. Ou de manière complètement euh, complètement pété. Et ça et ça fonctionne quoi. Tu, tu te dis un mille de l'exercice sur des gamins. Euh...
2: Tu aurais jamais ça en France. En France tu aurais pas l'exercice qui serait mis en avant comme ça. Euh... C'est vraiment ouais. euh, ils ont pas honte, c'est un peu aussi le soft power montrer euh, la, la puissance de la l'Angleterre la, et tout mais à côté fan de ce pays moi ce qui est mon cas et selon le vôtre et de, de cette culture. Ah c'est du caviar, c'est vraiment du caviar, t'en as pour tous les goûts hein. <rire> Regardez ces putains 4 heures. regardez ça, ne <rire> euh, perdez pas de temps <rire>
1: Oui oui, euh, fin, fin, clairement Vous aurez voilà. Paul McCartney. Faites Sunshine change.
2: et ça, défiler, faites pas chier <rire> là, fait...
1: Moi le, le, le seul truc qui m'avait étonné C'est que dans, le, dans tout le segment euh, Sur la musique, il, il manquait euh, Parce qu'il y a quasiment tout le monde hein. il, y a, il y a Bowie, il y a Queen, euh, il y a Blur enfin, il, y a, il, y a il y a vraiment euh, Et non, il n'y a pas Oasis, et il n'y a pas Elton John non plus ah J'avais ouais. été super étonné de ces deux oublis c'est quand, quand même de... de... Oui, mais bah après, Oasis, qu'on aime ou pas, ça a quand même vrai. été un groupe important pour la culture anglaise, tu vois. Donc, euh... Donc ça, ça, ça m'avait étonné.
0: Les frangins Gallagher venaient pas de se battre en loge, quelque part. Je... C'est possible hein, qu'ils soient
1: embrouillés peut être, euh... c'est possible. possible. En tout cas, oui, c'est clair que c'est un, un super spectacle, euh, que même en dehors des JO, euh, si les JO ne vous intéressent pas, c'est pas là le problème. Le, c'est un très, très beau spectacle de, qui célèbre la culture euh, britannique. Euh, et qu'il le fait de manière intelligente et joyeuse,
0: et, euh, et, et, je trouve ça, et ça se regarde tout seul. quoi, vraiment. Alors, ça a été écrit par Frank Cottrell Boys, notre camarade de tout à l'heure, scénariste ben de Minions, scénariste de, euh, de, de Code 46 pour Michael Winterbottom. Non, et d'autres trucs, d'autres trucs. Pour Michael Winterbottom. <rire> T'arrêtes avec Winterbottom <rire> Et <rire> moi, je lui mets sur le dos euh, les passages que j'aime moins dans la cérémonie. C'est les passages un peu modernes avec les jeunes qui sont à des textos. Mm -hmm. bon, bon, ça a un peu vieilli. À l'époque, c'était cool. Ah, à l'époque, voilà. c'était cool. Oui. Voilà. <rire>
1: oui, 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 Là, un, oui, c'est pas grave. Par contre, le, le passage avec James Bond, ça, c'est un truc. Enfin, je veux dire, c'est prodigieux d'arriver à, à un degré d'intégration de, 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 de la culture populaire dans un tel événement. C'est à dire que t'as as quand même James Bond qui va, qui va chercher la reine, quoi. Enfin, la, la vraie reine, c'est pas, mm -hmm. pas un sosie, quoi. Enfin, moi, ce soir, je, de toute un de mes grands regrets, ça aurait été le, le, le James Bond que Danny Bull n'aura pas fait, qui, à mon avis, euh, aurait conclu euh, le l'air Daniel Craig euh, d'une bien meilleure manière que, euh, que celui de Fukunaga mais bon, ça, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise mais effectivement c'est une idée géniale de, de Daniel Craig qui va chercher la reine et ils y, arri il y arrivent et ça fonctionne c'est voilà, vraiment un super spectacle à noter juste je, ça c'est Danny Ball quand je dis que c'est il, il euh, un col bleu qui vient d'un milieu populaire il a, après la cérémonie il a refusé d'être anobli par la reine. Voilà. Et je, ça, 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 ne fait que me le rendre encore plus sympathique. Euh, le fait, euh, même s'il si y a des tas de gens que j'adore, qui ont été anoblis, comme Paul McCartney. Mais le fait que, que Danny Boyle refuse d'être un oubli et qu'il reste à son statut populaire me, me ouais. le rend encore plus sympathique et je, je l'aime encore, encore un peu plus. On euh... enfin, est ouais.
2: des fine
0: boy, n'oublie pas. Bah oui, <rire> <Les> boils, <rire> des boyles
2: zoos.
1: Et, et
0: C'est vrai que si tu faisais la même cérémonie en France à l'époque, ça aurait été Christian Clavier qui serait venu chercher Sarkozy, oh. tu vois. Quoi. Enfin, ça aurait été, euh...
2: Non, mais tu sais, quand on revient parler de ça, j'écoutais, j'écoutais, en fait, et je me disais, mais qu'est-ce que ça aurait pu faire en France qu'est-ce C'est -ce quoi nos icônes et tout aurait... enfin, Je me suis imaginé, tu vois... Euh... Et en fait, ça aurait été. Euh, enfin, ça aurait par la personne déjà, ça aurait parlé à personne en dehors de la France. Euh...
1: Ouais, mais après, en vrai, que ça parle à personne, ça c'est pas grave, parce que c'est une cérémonie comme ça, elle est, elle est faite pour célébrer ouais, la culture du aussi. pays. En l'occurrence, c'est vrai que la culture anglaise, elle rayonne dans le monde entier, parce qu'effectivement, c'est une, une culture mondiale. Mais en France, il y aurait moyen de faire des, des tas de trucs super. On a des tas de trucs super en France. Si tu rends hommage à la, à la, à la, à la musique française. Bon, moi, je suis pas fan de Johnny Hallyday, mais bon, euh, il, a, il a fait des trucs quand même assez, assez fous. Tu, euh, tu pourrais avoir Téléphone, tu pourrais avoir Louis Attack, tu pourrais avoir la musique ouais. électro, Daft Punk, tout ça. Mais on va savoir, parce que c'est l'année prochaine,
2: quoi. en fait. C'est con, mais euh, on va voir, <rire> voir ce qu'ils font, en fait. Oui, on, aura la, on aura la preuve. Hein.
1: Alors, est-ce qu'on aura du Daft Punk sur euh, des barques euh, sur la scène Je suis pas sûr, mais... Euh, ouais. — C'était pas la
2: Coupe du Monde Il y avait des sortes d'énormes statues qui marchaient dans, dans Paris et tout ouais, ?— Des géants. — Des
1: géants, bah, c'est ouais, c'était impressionnant,
2: géants, ouais. mais, ouais, ouais. mais euh, balèque un peu quand même, dit. On s'en fout un peu,
1: bah, C'est de, de, de l'art contemporain, on va dire. Et donc c'est moins évident. Là, euh, le, les JO de Londres, c'est un, un spectacle de culture populaire. Donc euh, effectivement, euh, c est, c est, et d'histoire, puisqu'ils racontent l'histoire britannique. Donc c'est vrai que, franchement, le, le, tout le segment sur la révolution industrielle, il, il est dingue. En termes de scénographie, en termes de musique, tous ces tambours là qui jouent à l'unisson, il doit être 500 tambours à qui jouent à l'unisson, c'est vraiment un Je me suis demandé, parce
0: que la, la cérémonie de Zhang justement, pour les, les JO de Pékin, ça commençait par encore plus mmh. de tambours. Et je me suis demandé, n'hésitez pas, mais tu sais quoi, il on va, on va y en avait 500, on va t'en mettre 5000 si n'étaient pas une espèce de surenchère par rapport à ça. Ouais. Non, mais ce qui était terrible sur la Coupe du Monde de Rugby, c'était ça, en fait. Ouais. C'était cette impossibilité de, de mettre quelque chose de moderne, quoi.
2: Moi, je l'ai pas vu, j'ai juste vu les photos, ah. et j'ai vu comme tout le monde l'homme poulet, et je me suis dit, ok... Euh... <rire> <rire> ok, Hannibal toujours devant, il n'y a pas de problème.
1: <rire> ben ouais. oui, oui, c'est quand même dommage de toujours raccrocher en fait l'identité française au passé, parce que l'identité française elle existe aujourd'hui. Enfin, on, enfin, peu qu'on qu on ou non, enfin, on existe, on est un pays qui existe avec une identité qui existe. On devrait célébrer en fait toute notre culture, la, la richesse de notre culture. Le problème, c'est que si tu fais ça, voilà, tu en fait, t'as l'impression que, je sais pas, c est, c est, c est, il faut toujours faut en tomber dans le, dans le béret-baguette. Que...
2: Ils auraient mis Jeff Panaclock, au moins, tout le <rire> monde aurait été content, quoi, de été... <rire> s'arrêter. Ouais, ça serait, ah
1: ouais. je pense que ça aurait ouais, été. Pour prochain, si <rire>
0: J'ai regardé en fait les réactions justement en, en Grande-Bretagne sur cette cérémonie. Il y a que les, les Tories en fait, les, les conservateurs. Euh, c'est des copains de Boris Johnson qui ont pas aimé. Oh, c'est étonnant. Ce des, co des conneries de gauchistes. C'est voilà. étonnant. c'est de, de la merde de le gauchistes. Ouais, voilà. Lefty. Et...
2: C'est vrai, mais est, il, il est con. Hein. C'est là que tu sais que c'est bien. Donc. C'était vraiment ouvert à tout le monde. Il y avait pas de. J'aime dire pas à politique. C'est pas du tout à politique, mais c'était quand même assez ouvert. Et le voir comme un truc de gauchiste, c'est quand même stupide en fait. En enfin, vrai, Boris Johnson, tu vas me dire, mais bon. Mm.
0: Un immense merci à vous deux pour ce, cette deuxième session qui merci a resté euh, correcte. Tout à fait. Ah, parce que vous êtes des gens très pour oui. toi et corrects, finalement.
2: Euh... Et merci à Discorda d'exister, hein, de, de faire toujours ces super podcasts, euh, très divers, très variés. Bah ouais. Bravo François, ouais, ça, fait. De, ça fait combien d'années que tu fais ça 4 ans 5, 5 ans, euh, voire plus, non 5 ans Donc Franchement, bravo, hein, ça, tu lâches pas le morceau et, oui. et tu fais toujours des trucs différents. non mais, non, mais Moi, pour avoir fait des podcasts, au bout d'un moment, ça saoule, on, on s'arrête toi tu continues, c'est cool et c'est toujours très varié c'est ça qui est intéressant, c'est que même si un sujet te parlera pas bah, comme tu changes souvent, bah, c'est intéressant de... tu as toujours à boire et à manger, T as toujours un truc à, à écouter c'est vraiment top c'est ce quoi. qui perd les gens aussi je Bravo, crois bon, mais ouais.
0: c'est gentil, ouais. merci beaucoup
2: ouais mais, mais dans... dans la durée, <rire> durée c'est ce qui restera en fait euh, voilà,
0: quoi. Bon, bah si, si ça vous plaît, j'en suis ravi. Aurélien, euh, on a tellement espacé par rapport à la dernière fois qu'il y a un nouveau, nouveau, nouveau numéro de, de, de Cinématiseur. La euh, couve, ou,
2: la ouais, couve, Ce, la ce couve. journal
0: auquel tu participes avec un film d'un petit jeune, hein, un petit jeune qui a de l'avenir, qui n'en veut, euh, voilà. Oui,
1: tout à fait, Martin Scorsese, euh, c'est un jeune fait. auteur. Bientôt dans on, le on MCU, on croise les doigts. Euh, ils sont s'en <rire> <rire> avec son nouveau film Killers of the Flower Moon, alors on n'a pas eu la chance de parler à Martine, euh, mais on a mmh. parlé à David Gran, euh, qui est donc euh, l'auteur du bouquin qui inspire le film, et au chef opérateur Rodrigo Prieto. Et euh, tout ce beau monde nous explique le, le, les enjeux du film, et c'est un superbe film, donc j'espère que le
0: lecteur. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est bien dans Cinématiseur, c'est que vous faites parler euh, des, des gens dont on n'a pas l'habitude d'entendre la voix d'habitude, et beaucoup de chez FOP, et c'est toujours passionnant. Cool, merci. Cyril, bientôt, bientôt le pif, tu reviens de, de CGS, où tu as vu, tu as vu beaucoup ouais. de films. Voilà.
2: Ouais. <rire> J'espère en, trou en trouver des biens dans l'histoire, mais euh, on vous dira euh, quand la programmation sera balancée euh, ce qu'on a vu pas bien et qu'on n'a pas pris, mais que je peux pas encore dire pour le moment, mais voilà quoi. Mais ouais, c'était pas une grande année cette année. Mais euh, la plage était bien par contre. Oui, c'est toujours sympathique. <rire> on, a, on a eu beau temps. On a eu beau temps. Voilà.
0: C'est toujours sympathique. Non non, mais ça ça, ça, ouais. ça, ça se précise. On a la, la, la programmation, il y a quelques films qui se calent euh, voilà et c'est des, des bons films hein.
2: Sachez peut-être que vous le savez pas mais François est, fait partie de l'équipe de sélection du pif donc il voit les films euh, voilà. Ah, ah je ouais, ouais. c'est même François qui écrit tous les textes du catalogue donc François a, a vu tous les films euh, avant que ce soit Ouf. le festival arrive parce qu'il est obligé de les voir. Euh, pour écrire dessus. quoi. Très bien. Eh bien, très
1: hâte de vous ouais. connaître ta liste des films. Chaque année, il y a toujours des films super cool. Donc euh, très hâte de savoir euh, ce que vous avez euh, concocté pour cette édition.
0: On s'est dit beaucoup trop de bien les uns des autres. Il faut arrêter là. Il faut <rire> arrêter là. Il faut garder, euh, faut garder de... Tout à fait. de la rage pour le prochain.
1: De toute façon, vu, vu tout le mal que tu as dit sur ce « L'Homme millionnaire », cette nuit, j'ai <rire> ma petite poupée François Coe, comme je viens avec une petite poupée vaudou, que je vais euh, martyriser toute la nuit.
0: Oh, attends ce que je vais dire sur Spotting 2, va. Oh, mon petit bonhomme, tu vas te calmer. Oui, oui, pareil. Train Trainspotting 2. Non, mais je le reverrai, j'ai passé la quarantaine, donc... Encore Voilà, tu verras, ça te parlera. Encore un immense merci à vous deux. A ciao.
1: Merci François, à la prochaine.
0: Allez.